0: Далее позвольте представить наших спикеров, уважаемых, которые сегодня представят материал. Первый спикер, который мы пригласили, и он смог выбраться к нам, это Виктор Шишкин, город Москва, является нашим уже постоянным любимым партнером. Виктор работает в бизнесе более 20 лет, сейчас он подробно о себе расскажет, я думаю, что максимально ценную информацию представит. И второй спикер будет подключаться онлайн, Юлия Михайловичева, город Липецк, член ассоциации спикеров, спикер деловой среды Сбербанка, основатель собственного бизнеса по бухгалтерскому учету. Представит нам основы налогообложения, в том числе в связи с маркировкой. Ну что, передаю слово далее. Удачной работы.
1: раз раз за представление. А, есть кто-то, кто про меня еще не слышал, нет? <связывая> 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 а, друзья, сегодня вот мы уже начали говорить про статистику. Я помню свой первый отчет в статистику, это был, в общем, тихий ужас. Вот. Я сидел ночь напролет, заполнял массу цифр. В итоге я сдал все неправильно, пришлось переделывать. Ну, замечательные люди там работают, очень спокойные и помогли мне все это дело привести в порядок. Сегодняшняя наша тема также пересекается с удобством. Сегодня мы поговорим про маркировку и налогообложение товаров. Тема непростая. Уже с 2019 года часть товаров маркируется по новым правилам, часть товаров прямо сейчас находится в стадии эксперимента, об этом мы поговорим. К 2024 году планируется, что маркироваться будет вообще все. Насколько это хорошо или плохо, наверное, тем, кто не особо хочет светить, что он покупает, продает, почему он это делает, как он это доставляет, какого это качества, как за это отвечать, наверное, тем будет не очень хорошо. Потребителям будет очень удобно. Дальше будет видно прямо карту, как можно будет пользоваться всеми этими системами маркировки обычным потребителем. Для бизнеса любые нововведения, которые вводит правительство, между бизнесом и правительством всегда идет такое негласное противостояние, потому что все, что делает бизнес, правительство хочет регламентировать. Про регламенты мы говорили позавчера, там была масса интересного. С другой стороны, Совершенно ничего не регламентировать, выйдет тоже как-то не очень хорошо. Поэтому всем предлагаю внимательно послушать сегодняшнюю тему, актуальные вопросы, маркировки и налогообложения товаров. Постараюсь, чтобы вы не заснули. Организационный вопрос традиционно, если возникнут вопросы, поскольку я немножко в теме, я вам могу на большинство вопросов, скорее всего, ответить. Три основных правила слушайте. Понятно, что у всех какие-то дела, вы молодцы, что нашли время выбраться. Вас это так или иначе коснется, поэтому просто намотайте себе нос, где-то что-то вы примените. Участвуйте, смотрите, может какие-то мысли вам придут, которые вы можете себе записать или с кем-то поделиться, с теми людьми, которых сейчас нет. И третье, мне нравится эта картинка, что до сего момента вы как-то жили, справлялись со своими успехами, и в своих глазах вы, наверное, супергерой, это хорошо. Но время от времени даже супергерою полезно послушать что-нибудь, какую-нибудь полезную информацию, которую ему... Пригодится. Это Я весь такой стою замечательный. Вот, то, что я хочу помочь компаниям. Ну, для меня, опять же, моя работа, это не просто слова. Я, правда, всегда стремлюсь людям дать больше, чем они ожидают, потому что во вселенную надо отдавать добро, и оно к тебе добром вернется. Что сегодня будет? Кратко, конспект сегодняшнего мероприятия. Что такое маркировка закона маркировки? Какие товары будут маркироваться? Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в 2021 году. Стала ли маркировка проблемой для бизнеса? Кому как готовиться к маркировке? Как работает обязательная маркировка товаров? Что такое честный знак? Про честный знак кто-то слышал? Нет? Видели, может, уже да, такие желтые наклеечки? Нет? Ну, кто-то видел какие-то нет. Ответственность за нарушение правил маркировки товаров и ответы на вопросы. В подарках, как обычно презентацию сегодняшнего семинара либо бы у меня, либо у организаторов можно будет взять. Чек-лист для первого лица по антикризисному управлению. Если кому-то надо за отзыв о сегодняшнем мероприятии, я дам обратную связь по вашим бизнес-планам любым. То есть вы можете сказать, у меня в компании то-то-то, и какие-то вещи я могу вам подсказать. У нас эта услуга платная, за отзыв я ее отдам просто так. Ну и, собственно, поехали. История возникновения маркировки. Видите, какие красивые египетские символы всякие? Вот. С древних времен у людей возникала необходимость каким-то образом передавать информацию не из уст в уста, да, то есть, вот когда письменность первая зародилась, было и клинопись, были рисунки какие-то, были узелковое письмо, было, люди по-разному пытались решить этот вопрос. Само слово маркировка от немецкого маркиран, то есть отмечать или ставить знак. Текст, условно обозначение. Также другие вспомогательные средства, предназначенные для идентификации товара или отдельных свойств, чтобы довести до потребителя информацию об изготовителях и качествах товара. Мир растет, даже в древние времена, когда люди э, начинали заниматься каким-то хозяйством, у них появлялись излишки чего-то. Вот. И пока был натуральный обмен, пока можно было, я вырастил много зерна, в соседнем селе есть хороший скотовод, тут я поеду мешок пшеницы, на барана поменяю. То есть до тех пор, пока такие торговые операции были в досягаемости человека, все было нормально. Но товар становится больше, люди увеличиваются в количестве, возможности для обмена растут, соответственно, растут расстояния. Помните, да, нашу замечательную такую пословицу, что за морем телушка-полушка, до рубль перевоз. То есть есть вещи, которые у меня есть, они мне стоят недорого. Я думаю, что какой-нибудь условный кофе или банан вместе их. Произрастание стоит критично дешевле, чем у нас после перевозки. Вот. И людям интересно свои товары а, было куда-то доставлять. Вот. Но становится вопрос, а, вы погрузили, а представьте, вот у вас, одна, вот у вас есть гончар, Вот он, гончар, он делает какие-то горшки. И вот он делает горшки, условно, вот у вас одна серая глина, вот он из этой серой глины все лепит. И горшки у него один на другой похожи, они могут отличаться только размером. Вот как разобрать, в каком из горшков масло, а где мед? Где какая-то нефть, условно говоря, колеса смазывать, а где какое-то благовонное масло. Либо надо вскрывать и все нюхать, а если оно в темноте, там и не видно ничего. То есть люди пытались придумать каким-то образом, пометить все это хозяйство, чтобы можно было определить вот, перевозка, погрузка, разгрузка. Вот приходит, например, владелец, он знает, что все его. Но вот у него 10 телек приехало. Либо он сам ходит, везде контролирует, либо он как грамотный управленец ставит какого-то помощника, но помощнику надо дать четкий регламент, что куда разгружать. А для того, чтобы помощник понял, что где находится, он говорит, слушай, вот до этого горшка, вот эти зеленые полосой, там, или, да, с красной веревочкой какой-то, это вот масло, все остальное мед. Масло налево, мед направо. Вот. И для того, чтобы эту маркировку можно было как-то определить, люди придумывали, не было этикеток или маркировок таких, как сейчас. Что археологи, например, ну, интересно было почитать, что до сих пор до сих пор вот археологи, когда раскапывают какие-нибудь курганы, находят какие-нибудь предметы древнего мира под землей, под водой, и вот какую-нибудь амфору вытащили, вот и спорить начинают. Это амфора для вина, нет, это амфора для масла. А как понять? Вот они ничего нет. Но вот археологи спорят, например, в музеях зачастую можно видеть на, табли... на табличках сосуд для воды или сосуд для засолки рыбы. Основой для этих выводов зачастую служит декор. То есть если э, волнистые полосы изображают воду, а в воде ловится рыба, значит это для рыбы. Логично? Ну, наверное, да. Но вот, э, хотя предположение, это предположением так и остается. Мы в общем не можем на 100% быть уверены, что логика нашего времени на 100% совпадает с логикой людей, которые жили там тысячу, две, три, пять, десять лет назад. Вот. На египетском кувшине, который хранится в музее Пушкина, изображена девушка, несущая гроздь винограда. Вот. Это позволяет со значительной долей уверенности убежда... говорить о том, что там было вино. Ну, виноград, вино логично, да? Виноградный сок перемещать было бы как-то не... непонятно зачем. Но простой кувшин, украшенный просто какими-то узорами, для чего он использовался, сказать сложно. Догадки могут быть. Полноценной упаковку делает маркировка, вот. и маркировка зачастую бывает первично Первые надписи на сосудах, как вот ученые считают, появились в Египте в третьем тысячелетии до нашей эры. то есть пять тысяч лет назад уже была первая маркировка. Причем, смотрите, это были кувшины, на которых вытесняли имена действующих фараонов, то есть, там можно было зайти в погреб с вином, но ну, вот это вино было при фароне Аминхоте. О, ну это, вот, наверное, замечательное вино, давай тащи его сюда. Вот. А в дальнейшем, кроме этого, стали писать именно владельцев, даты изготовления, даже метки сборщиков налогов. То есть, удивительно, но налоги собирали и в те времена, податьи. Только о содержимом по-прежнему ничего не говорилось. Только в середине второго тысячелетия до нашей эры информация, содержащаяся маркировки винных кувшинов, разрослась почти до объема современной этикетки. Ну, то есть, по вину, да, все мы помним, наверное, очень характерно, что там есть и надпись, что за вино, откуда оно, какая рецептура, какая крепость у него, откуда оно приехало, кто его импортер, кто его изготовитель. То есть этикетка с вином, наверное, может быть таким эталоном. Для того, чтобы понять, что идет о том, что находится внутри бутылки. На этой этикетке у египтян была речь о месте сбора винограда для вина. Сорт, вкус, кислое, сладкое, возраст, вино и место производства. Потому что виноград можно собрать в одном месте, вино производить в другом. Маркировка облегчала продажу и перевозку. Ведь, как правило, большая часть емкости они были непрозрачные. И для того, чтобы понять, что внутри, опять же, можно только открыть, понюхать, попробовать на язык. Без маркировки непонятно. Использовались также различные носители информации, поскольку бумага у нас, она и в Китае-то появилась, скажем, меньше тысячи лет назад, а в Европе она вообще бумагой для общего употребления, наверное, 17-18 век, поскольку это трудоемкий способ произведения, поэтому писали на том, что было под рукой. Помните, у нас на Руси были берестяные какие-то грамоты, да? соответственно, берестяные какие-то ирлоки и кожа. Кожа, пергамент выделано, берется ярлык, веревочка примотался, понятно, что происходит. Появление в Европе бумаги не могло не сказаться на внешнем виде этикетки. Сначала это был предмет роскоши, но постепенно бумага завоевала упаковочную сферу, потому что на ней просто помещается больше информации, чем на клеме или кожном малоскутике. Ну, сколько вы там на этом кожном малоскутике сможете написать, на царапать не особо много. Сейчас этикетка, кроме минимальной информации, название, производитель, места изготовления, содержит еще и рекламу, и призывы, к указания к применению. То есть сейчас этикетки есть даже такая коллекционеры, которые различные этикетки коллекционируют. Я в свое время, когда был маленький, мне дедушке достался альбом со спичечными этикетками. Вот. Сейчас уже спичками пользуются, ну так постольку, поскольку, потому что у многих электронные плиты, да, электрические. Вот. И для газа есть намного более удобные какие-нибудь зажигалки, либо встроенные в газовую плиту уже. Вот. А когда я был мелкий, спички продавались в маленьких коробках по 60-120 по штук, и у них были очень разные этикетки. Юбилейные, с названиями городов, с какими-то картинками веселыми. Это было очень, очень увлекательно. Далее. Стремительно развивающаяся область применения этикеток виноделия до 1820 года Винные этикетки стали похожи на те, что мы видим сейчас, но отличались лаконичным стилем. Сначала у них была простая прямоугольная форма, но со временем виноделы, желая выделиться из общего числа виноделов, как-то привлечь внимание, они стали заказывать известным художникам, делать красивые виньетки, разукрашивать, наносить какие-то рисунки. И на смену шрифтовому оформлению пришли орнаменты, виньетки, гербы и ангелы. Султаны в челмах древние Венеры и так далее, бытовые сцены, живописные пейзажи. Одно и то же вино могло иметь различную этикетку в зависимости от страны, в которую экспортировалось. Уже тогда, уже тогда, производители учитывали особенности национального менталитета. По-разному люди информацию воспринимают. Разумеется, официальных правил по поводу этикеток не было, то есть никаких стандартов не было. Кто во что горазд, насколько фантазии хватит. Постепенно происхождение стало указываться все реже. А с 1834 года стали указывать только год урожая. Вот на этом остановились. В конце 19 века появились надписи о особенности вкуса и типе вина. Указывалась профессия изготовителя. И вот смотрите, очень интересный момент, что с 1820 года по 1920 год за сто лет производство и продажа вина увеличилась в 10 раз многократно. И из-за того, что получился такой вот всплеск, информацию можно было доносить намного больше и быстрее, этикетки сыграли, по мнению следователей, не последнюю роль. Потому что несложный такой маленький кусочек бумаги стал таким двигателем торговли и средством общения с клиентом. Первые цветные этикетки появились в 1880 году. Европейский опыт скопировали американские виноделы. В начале 30-х годов американский предприниматель Стэнтон Невери изобрел первую самоклеющуюся этикетку. То есть была основа клейкая, которая наклеивалась на бутылку. И это намного упростило сам процесс работы с вином. Сейчас они, их компания до сих пор лидер в сфере этикеточной продукции. Первые правила появились в начале XX века, появилось европейское законодательство и номинирование вин. И в оформлении этикеток в свое время работали такие великие художники, как Сальвадор Дали, Марк Шагал, Пабло Пикасо и Энди Ворхол. Ну вот, это такой краткий. Кроме виноделия, значительно получили этикетки популярность среди торговцев фруктов и овощей. И в конце 19-го, начало 20 века продовольственный рынок вырос настолько, что пришлось буквально в смысле за потребителей бороться, привлекать к себе любой ценой. Даже сейчас, скорее всего, если вы приходите в свой любимый магазин и вы покупаете, например, молочко одно и то же, или, например, какой-нибудь сыр, колбасу, хлеб, ну что угодно. Если вы идете и ряд продуктов нарушает какая-то, кто-то решил выпускать молоко в ярко-красной упаковке. Вы хотите или не хотите, но вы волей-неволей обратите на это внимание. Подойдете, посмотрите, может быть, все-таки взять попробовать. Таким образом производители могут привлекать внимание, и там уже дело вкуса человека. То, что внимание его привлекло, понравится ли ему в дальнейшем или нет. Основные функции маркировки которые мы поговорили, мы немножко поговорили про историю. Их считают четыре – это информационная, идентифицирующая, мотивационная, эмоциональная. Информация это точное, достоверное описание продукта. В России регламентируется законом о защите прав потребителей. В соответствии с законом продавец обязан предоставить покупателю по меньшей мере, это минимальный набор, адрес, местонахождения компании. Место производства, либо расфасовки, фирменное название, стандарт, либо технические условия, регламент, на основании которого продукция была произведена, по каким правилам. Сведения о составе, пищевой ценности, содержимом компонентов, которые внутри находятся, правилах применения, если это продовольственные товары, то энергетическую ценность. Срок службы или методы использования, и что делать после истечения срока годности, как с этим товаром поступить и возможные последствия для здоровья. Идентифицирующая функция доведения до потребителей нормативов, по которым данный продукт соответствует каким-то регламентам. Эмоциональная и мотивационная функция это вот всякие красивости, которые привлекают человека покупку совершить. Вот. В современных условиях производители – все этикетки и саму упаковку и все, что на ней изображено, они э, связывают с основным брендом компании для того, чтобы вы сделали выбор в их пользу. Виды, структура, маркировки. Есть две, два вида маркировки, производственная и торговая. Производственная, это текст, условное изображение, рисунок и другие носители информации, которые нанесены на товар. Носителями могут быть этикетки, этикетки вы уже знаете, это вот что-то наклеенное на товар, на бутылку, на кувшин там, или на что-то еще. Калеретки, Колеретки – это другой вид этикеток. Вкладыши. Ну, сами знаете, лекарства покупайте в коробочке, открыли. Мало того, что коробочка определенного цвета, размера, на ней надписи разнообразные, внутри еще есть вкладыш с правилами использования, там еще есть дополнительная информация, там же может находиться какая-то рекламная листовочка, там же может быть еще какой-то купон на скидку или на дополнительный бонус и так далее, и так далее. Ярлыки и бирки это что-то навесное. Да, вы покупаете одежду где-то в магазине, да, у вас всегда на одежде будет какая-то бирочка висеть, на которой тоже написано. Контрольные ленты, вот клейма и штампы. Ну, например, мясо. Вот как на мясо поставить печать? Ну никак. Поэтому есть клеймо. Которое ставится, например, на заморозку. Тоже определенные регламенты это регулируют. А, торговая маркировка это текст условное обозначение или рисунок, нанесенный изготовителем на чеки, упаковки товар, текст понятные это буквы, рисунки понятные это рисунки и специальное обозначение. Ну, вот, на любой одежде знаете, что там, да, как стирать, что использовать, да, хозяйки знают. Носителями торговой маркировки служат ценники, товарные кассовые чеки. В отличие от производственной торговая маркировка наносится не на сам товар, а на сопроводительные документы, которые есть. Другое отличие то, что идентификация больше связана с информацией о производителей. Если покупателю интересна информационная часть, которая на упаковке для него что-то доносит, то вся информация, которая производится, она говорит об изготовителе уже. То есть два вида информации, каждый из которых ценна для своих людей. Обусловлено это особенностями носителей маркировки, небольшие размеры. Ну и еще, благодаря тому, что вы можете идентифицировать э, маркировку, это служит основанием для предъявления претензий продавцу в случае возникновения каких-то проблем. Ну То есть написано, что это осенняя обувь, вот она осенняя, я прошел, у меня подошва отвалилась, давай отвечай. То есть вот написано, написано, этикетка есть, есть, написано, что осенний, осень. Давай будем что-то с этим делать. В структуре выделяют обычно три основных элемента. Текст, рисунок, информационные знаки. Рисунок, как правило, в производственной маркировке не встречается, он наносится для э, такой красочной функции, для продаж больше. Э, информационные знаки разделяют на следующие группы. Товарные знаки, знаки наименования мест происхождения, штрих предупредительные или экологические Основные требования к маркировке, их три, это достоверность, то есть информация должна соответствовать тому, что есть на самом деле, доступность, чтобы вы, например, покупаете, и вам не нужно было искать, где же на внутренней стороне бутылки, оказывается, написано, надо все из бутылки вылить, туда как-то залезть, попробовать увидеть. То есть наносится в таком месте, где вы это можете спокойно прочитать. И достаточность. То есть если на этикетку наносить вообще всю информацию, весь процесс изготовления, кто вез, как звали водителя, какого цвета у него обувь и размера у него куртки, ну то есть избыточная информация тоже не нужна. Информация должна быть достаточно. Специфические требования, четкость текста и иллюстрации, согласитесь, текст, который размазанный, да, как-то один из признаков в свое время там, в 90-е годы того, что на какой-то подпольной фабрике было произведено это то, что текст или изображения были смазаны, потому что ну, принтеры были не очень хорошие. Сейчас даже на самых популярных каких-то товарах текст и изображения они очень четко пропечатаны. То есть этой проблемы не существует сейчас. Наглядность, однозначность текста, то есть чтобы, э, как мы про про регламенты позавчера говорили, э, большая часть текста, связанного с бизнесом, так или иначе, она должна быть должна избегать двухзначного толкования, то есть есть текст написано вино столовое, то есть это вино столовое, или написано халва подсолнечная, это халва подсолнечная. Это понятие совершенно четкое, мы понимаем, что, о чем идет речь, четко понимаем, что с этим делать. Однозначность текста для этого нужна достоверность относительно количества и страны происхождения. Ну и используются несмываемые красители. Согласитесь, было бы неудобно, купили вы какие-то упаковочки, попали под легкий летний либо зимний дождь-снег, пришли домой, а прочитать может, что же вы купили-то такое. Вот, поэтому используются несмываемые красители. Кроме общих специфических требований выделяют а, особые требования к маркировке продовольственных и непродовольственных товаров. Продовольственные содержат наименование продукта ВИЦУ от марку, наименование стороны МАССУ состав, пищевую ценность, условия хранения, срок годности, способ приготовления, рекомендации по использованию и обязательно, опять о чем мы говорили вчера и позавчера, регламент или стандарт, технические условия, на основании которых этот товар был произведен. То есть, опять же, когда вы знаете тех условия или ГОСТ, вы понимаете, по какой рецептуре это произошло. Сейчас это, ну на чем можно сказать, с чем мы сталкиваемся ежедневно и очень понятно. Заметили, наверное, в торговых в сетях практически везде сейчас, когда молочный продукт продаются, стоит такая карточка без заменителя молочного жира. То есть, когда есть заменитель определенный, там, например, то же самое палевое масло или что-то еще другое, вы берете сметану, вы должны знать, что это сметана, а не сметанный продукт, ну потому что может у вас аллергия. Вы ее покушали и за вами скоро приехала. Ну, вот. Поэтому, зная технические условия или регламент, на основании которого продовольственные товары были сделаны, можно легко понять, подойдут они вам или не подойдут. Основные требования к непродовольственным товарам – это номинование товара и страна-производитель, назначение, вот, где это используют нож столовый – Это не означает, что им нельзя точить карандаши, но в основном он предназначен для использования за столом основные свойства, характеристики, правила, условия эффективного, безопасного использования, обозначение нормативного документа, опять же тот же регламент на основании которого товар произведен и информация о подтверждении соответствия. То есть, опять же, вам нужно, например, сверло стенку просверлить. Сверло должно быть определенной крепости. Или вам нужен какой-то инструмент, много-много шурупов закрутить. Например, дома это бывает нечасто. Раз в полгода вы взяли, 10 шурупов закрутили отвертку положили куда-нибудь на полочку. А если человек профессионально занимается строительством, то он может отвертку, а то и не одну, в течение дня сменить, потому что у нее металл по качеству не соответствует той нагрузке, которая к ней применяется. Поэтому, опять же, подтверждение соответствия у непродовольственных товаров бывает. В России требования к маркировке законодательно установлены Гражданским кодексом и Федеральным законом о защите прав потребителей, это первый. И второй, о маркировании товаров товаросопроводительной документации, контрольно учетных приборов и документов. В России большая часть движений в сторону маркировки всего была начата аж в 2019 году, то есть уже полтора года, почти два. Все это дело двигается. К 2024 году, По всем планам, которые сейчас известны, в открытом доступе хранятся, практически все, что можно будет купить в магазинах, все будет перемаркировано. То есть сейчас уже на всех товарах есть штрих код. Вот вы на кассу подходите, да, там сканируют. Кто вино в магазинах покупает иногда? Покупает? Кто-то пьет вино, нет? Вы заметили, может быть, что с недавних времен вино сканируют дважды. То есть его просканировали сначала, что за товар для того, чтобы его ценность из номенклатуры вышла, а второй скан именно эта бутылка, откуда она прилетела. Вот. Это сделано для того, чтобы контрафакт всяких спиртных спиртсодержащих продуктов. Ну, скажем так, у нас э, на юге России у нас много было полуофициальных заводов, которые, в общем, много производили вина, крепких напитков, которые качеством, скажем, были так сомнительны. До сих пор, вот у меня, например, есть один знакомый, руководитель одного из подразделений безопасности, одного из банков, он любит грузинское вино. Вот На мой взгляд, оно кисловато. Вот он прямо от него, прямо весь вот такой он ну, загорается. Ему вино возят контрабандой, потому что, например, у нас сейчас в Грузии есть определенные там, натянутые отношения, поэтому ряд э, товаров с Грузии поступающих вы в магазинах купить не сможете. Потому что. ну вот А ему контрабандой возят. И, соответственно, если вдруг какой-то предприемчивый человек захочет через свою торговую точку их продвигать, то он их не сможет просканировать, потому что в всероссийской базе данных этого товара не существует. Ее там нет. Вот. И сколько не ни сканирую, ничего не произойдет. Поэтому продают из-под полы. Виды кодировок. Линейные коды. Но ну, вот самый простой код это штрих-коды, которые есть практически на всех товарах, которые сейчас продаются. Вот на заднем плане видите там, да? Линейки такие нарисованы. Самый первый код в виде полосок был изобретен в середине 20 века то есть уже почти 70 лет, как он используется. У нас штрих-код начал использоваться где-то в 90-е годы. Представляет собой линейную последовательность, в которой зашифрована информация. Первое применение было в торговле использовалась для ускорения процедуры покупки на кассе. Согласитесь, в общем, для кассиров и для людей стоящих очереди это очень даже удобно. Что кассир даже громадную тележку... Мне было интересно, в Ашане а, человек, подходящий с большой тележкой, где там было, ну, наверное, 50-60 позиций, сканируют где-то в течение 2-3 минут. Вот, то есть очень большая корзина, очень много товара. Все равно пик-пик-пик-пик-пик раскидал по пакетам, человек взял, заплатил, ушел. То же самое, если бы он пробивал, невозможно в громадных гипермаркетах все на память помнить. То есть такое количество, там десятками тысяч позиций исчисляются товары, все в память занести абсолютно невозможно, поэтому это, конечно, очень большой подспорьем был. Со временем данный вид кодировки стал применяться в различных видах промышленности в том числе, потому что вот едут ящики по заводу, и эти ящики откуда куда они идут, ага, сделали скан, Посмотрели, ага, эти ящики надо отвезти туда, а эти ящики надо отвезти туда. Кроме того, грузоперевозки, отправка багажа. В самолетах летали, если вам наклеивают на ручку какую-то липкую ленту, на ней есть штрих-код. Едет целая куча всяких чемоданов, вот, грузчики отсканировали, ага, улетают одновременно четыре самолета, значит, этот чемодан в первый, этот во второй, этот в третий. Все можно разбросать. Конечно, даже сейчас путают, но это уже человеческий фактор. Для почтовых отправлений, для грузоперевозок, при оказании услуг в парках развлечений. Опять же, если вы ходили в какие-то парки, там, где вы оплачиваете вход на день, например, вам дают какую-то ленточку, вот на ленточке какой-то код, и который вы при входе, при выходе сканируете, чтобы вам не надо было постоянно показывать билетики не всегда это удобно использование технических средств для считывания информации позволяет расширять сферы применения линейных ходов следующий код это более совершенный уже QR код собственно который сейчас э, становится популярным при помощи QR кода вы можете зашифровать вот все что угодно потому что э, в линейном варианте у вас есть ограниченное количество пространства и ограниченное количество линеек вы не можете линеек сделать в два раза больше или в два раза короче, длиннее. То есть вот, вот у вас есть определенный сегмент, который сканер считает, и все. На QR-коде, на двухмерном он вот так... Количество информации, которая может быть зашифрована, оно, в общем, многозначное. Вот. И, соответственно, черный-белый, да, в памяти компьютера это один либо ноль. Возможность для сочетания, оно превышает, в общем, все возможные ваши мысли, сколько там может быть очень много. Новые технологии обработки информации выявила спрос на шифрование большого объема данных. Для этих целей разработали двухмерные коды, которые считаются как по диагонали, так и по вертикали. Видите, там три квадратика нарисованы. Это показывает, где штрих начинается, где кончается. То есть штрих-код вы не сможете прочитать в любом направлении. Три квадратика показывают ориентир, на которых надо с ними работать. Эти квадратные или прямоугольные коды называются матричные или многоуровневые. Самые известные коды — это дата-матрикс и QR-код. Современные QR-коды могут быть статическими и динамическими. Кто пользовался мессенджером WhatsApp на компьютере? Кто-то пользуется? Знаете, как пользуется, да? Так, я вам сейчас расскажу. Если у вас есть мессенджер WhatsApp — вы, например, если у вас есть мессенджер Telegram, то вы находите в интернете. Открываете в браузере страничку Telegram и забиваете номер телефона. Вам приходит смс, вы эту смс вбиваете, и на компьютере можете пользоваться мессенджером, который стоит у вас на мобильном телефоне. Это очень удобно. Позволяет избегать необходимости файла с телефона на компьютер, пересылать и обратно. Это очень замечательно. У WhatsApp у него, они пошли по-другому. Вам не надо каждый раз забивать номер телефона. Страничка веб WhatsApp — она вам показывает как раз вот такой QR-код. В своем мессенджере вы находите, где настройки, там то же самое есть в WhatsApp, вы нажимаете эту кнопочку, у вас открывается окошко со сканером, сканер считывает изображение, которое на экране меняется, оно не остается фиксированным каждый раз, когда вы заходите с разных мест, оно каждый раз пересчитывается, и за счет этого создается определенное шифрование, что кроме вас туда зайти никто не сможет. Динамический код имеет неизменяемый внешний вид, которые при желании можно откорректировать, не меняя внешний вид картинки, то есть внутреннее содержимое меняется. Статический код не позволяет менять информацию, поэтому чаще всего применяется для привязки ссылки на сайт, шифрования номера телефона, текста или любой рекламной информации. В конце этой презентации вы увидите, на самом последнем слайде есть QR-код моего сайта. То есть для того, чтобы людям было проще... Не всегда удобно записывает номер телефона, название сайта, какую-то информацию. Поэтому для того, чтобы людям было удобно, очень часто мои коллеги используют, например, есть какое-то количество информации, сейчас мы говорили с замечательным человеком из статистики, она принесла раздаточную информацию, лежит около кулера. Эту информацию в электронном виде можно было закачать в интернет, и адрес ссылки... Представить в виде вот такого QR-кода. Те, кому это интересно, подходят, сканируют, скачивают себе на телефон и пользуются. Нет необходимости менять бумагу, клачу куда-то в карман ее. Вот. Им нет необходимости эту бумагу тратить, пытаясь всем листовочки напечатать. То есть возможностей для м- использования достаточно много. Дальше следующие коды, следующие технологии RFID-метки. Особым видом кодировки стали RFID-технологии, которые используют радиочастотные импульсы. Но ну, вы, наверное, опять же видели, кто ходит в торговые центры. На входе и выходе стоят такие антенны высокие. Ну, вот, и когда вы выходите с каким-то товаром, не оплатив ее, то раздается сигнал, ну, сигнализация. Это призвано, сделано для того, чтобы избегать несанкционированного выноса товара. Ну, от воровства просто. Вот. Они издают постоянный сигнал, проходит мимо антенны, антенна постоянно пульсирует частотами своими, поймала эту метку, раздается звонок, привлекает внимание продавцов либо охранников. Применение радиочастотных меток позволило ввести в торговый оборот продукции противокраженные устройства, которые крепятся к изделию незаметно, потому что, например, порой, когда покупаешь какую-то верхнюю одежду или ботинки, там, где магнит через иголку прицепляется, его можно вручную цепить. Он большой, громоздкий, неудобный. А вот эти маленькие меточки, они могут быть даже незаметными. Поэтому на кассе при оплате метку просто размагничают, и отлеплять ее никто не собирается. Она В книжках, например, да, такие метки есть. вот Когда покупайте книги, много есть товара, куда можно. А при дистанционном считывании, вот сейчас, например, есть такой магазин в Штатах, Walmart, слышали, наверное, да? Ну, это большая, очень большая сеть торговых магазинов, очень большая. Вот. Они пошли дальше. То есть человек приходит в магазины, кто видел уже, ну, в каких-то магазинах, типа «Магнит», «Лента», «Пятерочка», без кассиров, кассы. Там, где вы подходите, самостоятельно сканируете товары сами оплачиваете. Есть такое. Вот. В «Волмарте» есть уже магазины следующего поколения. Насколько они распространятся... Насколько, скажем так, быстро они разойдутся, пока еще нельзя сказать, но человек при входе в магазин идентифицируется, сразу к нему, поскольку он покупатель, к нему прикрепляется его карта, и вот он проходит мимо полки с товаром, снимает какой-то там, не знаю, товар, который лежит на полке, которая с этой меткой внутри стоит, и антенна, которая на стеллаже стоит, она автоматически считывает уже то, что товар был взят. Это сразу вбивается в систему, этот товар минусуется в магазине, а человек этот товар оплачивает со своей картой. То есть это очень удобно. В таком магазине своровать нельзя ничего, потому что просто автоматически это оплатил уже. В этом плане это очень удобно, хотя наверняка есть люди, которым это не очень понравится. Данная кодировка, помимо того, применяется при ведении складского учета, при продажах и инвентаризации. Потому что намного проще проводить какими-то приборами вдоль ящиков и фиксировать, что же происходит, чем, помните, как те же самые египтяне, для того, чтобы пересчитать, сколько же у нас бутылок на складе, это надо в склад зайти и всей толпой вот эту кучу всего разбирать в ручном режиме. То есть производительность труда именно в торговле, в складских, в производственных на вещах становится намного выше. Радиочастотная технология стала применяться, кроме того, помимо торговли в сфере услуг. Идентификация принадлежности посетителей спортивного или досугового центра позволяет осуществлять доступ клиентов в помещении в качестве кошелька для расчета или ключа от ящика для вещей. В аквапарке был Ну, кто-нибудь, я был в аквапарке, дают такой резиновый браслет, потому что внутри ты там в трусах стоишь, куда ты там что положишь, никуда ты ничего не положишь. Поэтому этот ключ у тебя служит как замком, ты подошел к своему ящику, приложил, замок открылся, ты взял какие-то необходимые тебе вещи. Как правило, внутри развлекательных э, центров такого рода есть э, кафе, Опять же, не побежишь для того, чтобы взять деньги, побежать туда, там, расплатиться, ну, много действий. Поэтому тебе авансируются какие-то деньги на этот браслет. Браслет приложил, вот и воспользовался тем, что можно рассчитаться этим браслетом карточками. пользуются, наверное, все, да? Можно сейчас оплатить с карты, с телефона. У меня знакомый один, вот он очень любит всякие технологии. У него есть два колечка. Одно колечко — это метро, карточка, в которой он проходит, а второе колечко у него привязано к банковской карте. Там есть, правда, какой-то лимит по платежам, ну, как карту, например, вы без введения пин-кода, по-моему, больше тысячи вы не можете потратить. Но для каких-то мелких покупок колечкам прикасаться вполне себе, в общем, удобно. Следующий после маркировки. Современные виды маркировки настолько разнообразны, что, помимо всего прочего, могут использоваться, как мы уже говорили, не только в торговле и развлечениях, но и в производстве для транспорта. То есть, то же самое, те же самые сканеры, те же самые метки могут производиться, и все это уже можно считывать дистанционно. Это очень даже удобно. Транспортные знаки призваны информировать работников грузовых компаний о характеристиках содержимого. Ну, самый простой пример, да, на коробках, которые грузят, есть определенные знаки, что хрупко или стекло. Понятно, что если внутри мягкие игрушки, их можно вот так вот кидать. Что с ними случится? А если там внутри сервис, то первый бросок будет последним. Есть экологическая маркировка. Вот сейчас у нас все за зеленый мир, за переработку мусора. В общем, это, наверное... Неплохо, потому что мусора мы производим весьма много. Поэтому если есть пометка, что данная упаковка может быть использована вторично, или что она уже сделана из вторично обработанного материала, или что она разрушается, не нарушает природу. Био-магазин, знаете, такой, да? Сетевой магазин, ну, типа пятерочки. У них пакеты, они биоразлагаемые. То есть мне было интересно, мы однажды бросили его на плюс отдельном участке. И он реально там за летний сезон он практически расползся до полное исчезновение. Информация о качестве продукции, экологические и сертификационные знаки относятся к графическим средствам, символические обозначения позволяют экономить место. Но ну, понятно, что если какой-то символ, а, используется значок, вместо текста это просто место экономит. Вы смотрите на этот значок, понимаете, о чем идет речь. Радиационная безопасность или бактериологическая, или стекло, или что-то еще. Намного проще нарисовать рисунок, он бросается в глаза, нет необходимости читать мягкий шрифт. А теперь уже поехали о том, как конкретные вопросы с маркировкой применяются именно у нас, именно сейчас. Что маркируется, что будет маркироваться, какие сроки предлагаются для использования маркировок, как их планируется малым предприятиям и большим предприятиям внедрять, и какую ответственность вы за это понесете, если вы вдруг Не пользуйтесь маркировкой, производя или продавая какой-либо товар. В России уже несколько лет действуют пилотные проекты по маркировке разной продукции. Многие группы перешли в разряд товаров, которые сертифицируются и регистрируются в обязательном порядке. К концу 2020 года, то есть вот уже 2020 год закончился, там были обувь, часть лекарственных препаратов, парфюмерия, часть текстиля и шины. Согласно принятым постановлениям с 2021 года, продажа этих групп товаров без маркировки будет вне закона. То есть вы просто продать не сможете, потому что у вас не будет работать. Экспериментальные группы для мониторинга в прошлом и этом году дополнительная молочная продукция, кресло коляски и курительные смеси разнообразные. С 15 декабря 2020 года действует постановление 3322Р, согласно которому в перечень внесены изменения. Что с 2021 года еще входит под маркировку? Практически вся одежда. Вот одежда женская, одежда мужская, одежда детская, верхняя одежда, накидки ветровки для мальчиков и для девочек, постельное белье, столовое белье, скатерти, салфетки, кухонные полотенца, полотенца для тела и лица. С 1 января, то есть вот уже два месяца как, нельзя продавать немаркированные товары из перечисленных категорий. Если были остатки на конец прошлого года, то эти да, э, остатки необходимо было промаркировать до 1 февраля. После 1 февраля товары, которые подобным образом будут продаваться без маркировки, при э, обнаружении привлекут к ответственности, то есть компания будет платить штраф. С 1 января 2021 года запрещен оборот товаров легкой промышленности, на котором отсутствует маркировка, кодировки кодами дата Matrix. Речь не идет о штрих-кодах или QR-кодах, это совершенно другой тип э, кодов. Что такое оборот? Это производство, продажа, покупка и хранение. То есть на любом из этих этапов может пройти какая-то проверка. И если то, что перевозится перевозчиком, хранится на складе, продается в магазине или лежит на производстве, без маркировки уже не может оборачиваться вообще никак. Исключение – это остатки немаркированного товара, приобретенного до начала этого года, то есть до 1 января. Продать их нельзя, перевести или подержать на складе и закончить маркировку можно. То есть в любом случае, а к 2024 году, напоминаю, это коснется вообще всего. Срок до 1 февраля был для маркировки, после 1 февраля даже на немаркированные остатки этого товара коды нанести будет нельзя. Ну, скажем так, я не знаю, как будет именно внедряться, потому что я предполагаю, что у нас очень многие предприниматели делают какие-то действия в последний момент. И наверняка будут какие-то жалобы. Мы не успели. В прошлом году, например, были большие проблемы, когда карантин ввели. Из-за того, что не хватало рабочих рук для того, чтобы всю эту маркировку разобраться, очень большое количество лекарств остались, не попали в систему. И был бой. Во всей этой системе маркировки был сбой, связан с какими-то проблемами в компьютерах, вот. и э, даже предприниматели обращались к министру торговли с просьбой, чтобы им отсрочили все это хозяйство. Дальше. Шины и покрышки до 15 декабря под обязательную маркировку попадают, ввезенные после 1 октября. А, что касается Велосипеды и велосипедной рамы не было четкого указания, теперь они установлены на официальном уровне. Духи, туалетная вода, то, что поступило в оборот, вопрос есть? То, что поступило до 1 октября на склады, можно будет продать до конца сентября текущего года 2021. То есть склады и магазины еще вполне могут себе позволить распродавать остатки, потому что парфюмерия это, в общем, такой достаточно большой объем. Все новые товары, которые выпустили на заводах и ввели в оборот с осени 2020 года, обязательно должны быть снабжены Кодами. с сентября 21 года абсолютно вся парфюмерия будет промаркирована, а продажа в обход систем будет противозаконно облагаться штрафами. Молочная продукция, внедрение происходит в три этапа. До конца января сливки молочной продукции, скоропортящиеся, вернее, наоборот, не скоропортищиеся, которые хранятся от 28 суток. До начала июля то, что хранится до 28 дней, начало октября йогурты, кефир кисломолочки. Регистрация молочной продукции для крестьянских хозяйств отложена до октября следующего года, 22-го. Ну, потому что это фермеры, у них, в общем, все неторопливо. Остались маркировки мороженое, сыры, ювелирные изделия, лекарства, табачная продукция, обувь, фотоаппараты, и ламки вспышки. Упакованная вода. У этой категории эксперимент с 1 апреля по 1 марта следующего года. На октябрь 2020 года В пилотном эксперименте приняли участие почти 700 компаний, которые выпустили для своей продукции больше 134 тысяч кодов. тысяч. Кресло-коляски тоже экспериментально принимает. 1 июня закончится эксперимент с маркировкой кресел-колясок с ручным приводом электрических моделей. Курительные смеси в августе 2021 года, до осени 2021 года пиво-пивные напитки. Конкретики пока нет, эксперимент начали в сентябре 2020 года. Цель экспериментов не только в том, чтобы маркировать сами товары, то есть маркировка ради маркировки не делается. Здесь намного более многоплановый процесс. С одной стороны, государство видит, что продается, соответственно, с оборота взимает какой-то налог. То есть все контрафактные вещи, которые как-то со стороны приходили, мимо кассы продавались, чтобы за них не платить, к продаже не будут допущены. Ну, либо, если об этом будет известно, суммы штрафа будут такими, что человек будет думать, нужно ли ему помимо кассы этим заниматься. Кто должен заносить товары в единую государственную информационную систему мониторинга товаров, так называемый ГИС-МТ? Производители? если они производят на территории нашей страны, импортеры, если они покупают товары из-за рубежа, комиссионеры, это те, кто получает товары от физических юридических лиц после договора комиссии. В случае с остатками всем этим занимаются оптовые компании, розничные магазины самостоятельно. Для начала, какие риски есть при продаже немаркированных товаров потребителю уже сейчас Ведется информационная кампания по привлечению простых потребителей к участию в этом замечательном процессе. Есть уже приложение, которое вы можете поставить на свой телефон, прийти в магазин и в случае, если есть на товаре маркировка «Честный знак», вы можете этим приложением его сканировать и посмотреть, что это и откуда. И в приложении будет понятно. Вот вы сейчас держите в руках какой-то товар, не не купачку, не упаковку. Если вы на заводе держите, вам приложение показывает, что этот товар завод еще не покидал. В случае, если вы где-нибудь в дороге, товар едет с завода на оптовую базу, либо на розничную точку, вам покажут товар в транспортировке. Если вы взяли этот товар уже на полке магазина, вам покажут, что он в магазине. Честный знак позволяет установить приложение и сообщать о контрафактных товарах, то есть подделать этот знак будет нельзя. То есть если какой-то очень такой толковый и умный человек захочет этот э, знак подделать, самостоятельно его нанести, то в случае, если он возьмет какой-то уже готовый знак с другого товара, прилепит его к себе, когда человек отсканирует, ему покажет, что данная отметка неверна. Товар контрафактный. Лучше не берите, потому что непонятно, что там внутри. Вот. И э, все это сделано для того, чтобы производители честно показывали то, что у них происходит. Опять же, как бы это ни нравилось. Если вас это все не пугает, а конкуренты будут подсылать своих людей, чтобы проверять, а продаете ли вы что-то без подобного знака. И, конечно же, будут жаловаться. Ну, то есть э, мы живем э, в капиталистическом обществе. При капитализме предприниматели ставят своей целью прибыль максимизировать. Соответственно, всеми возможными способами своих конкурентов утопить. Поэтому уже многие готовятся к этому с обоих сторон. Те, кто хочет продавать сам, будет стараться соблюдать законодательство. Те, кто не хочет, тем помогут использовать это конкуренты. Если это не пугать, напомним о размерах штрафов. Производство и продажи товаров без маркировки, либо неправильная маркировка. Ну, понятно, что такое неправильная маркировка. Просто подложная Для должностных лиц или организаций или индивидуальных предпринимателей до 10 тысяч рублей, для организации от 100 до 300, в зависимости от вида нарушения. Штраф за немаркированную продукцию, за продажу, даже физлицам до 4 тысяч. Кроме штрафа ждет конфискация. Поэтому есть риски потерять не только деньги, которые уплачиваются в виде штрафов, но и все суммы, потраченные на закупку товара. Потому что, скорее всего, если у вас есть одна позиция товара без маркировки, это стало обнаружен, то, скорее всего, уже не одну позицию закупили у опытовика или у производителя. Скорее всего, у вас есть какая-то партия. Если найдут, ее и займут. Поэтому с этим надо быть аккуратным. Важно, штраф в таком же размере предусмотрен для субъектов и должностных лиц, покупающих, хранящих, перевозящих изделия без маркировки для дальнейшей перепродажи. Возможная уголовная ответственность. В случае, если сумма партии превышает полтора миллиона рублей, если нарушение совершено в особо крупном размере. Ну, здесь, скажем, то, что касается уголовной ответственности, не в последнюю очередь это сделано для спиртных напитков. Потому что там, скажем, для того, чтобы полтора миллиона набрать каким-то подпольным, дорогим пойлом, это не очень сложно. Стала ли маркировка проблемой для бизнеса? С 19 числа с 2019 года на всех известных таких площадках, где печатается профильная информация, статьи для бизнесменов, появились в большом количестве статьи от экспертов, специалистов, аналитиков, что, дескать, введение маркировки убьет малый бизнес. Введение маркировки заставит потратиться на его происхождение. Люди, которые будут покупать, малый бизнес загнется. Ну вот э, у нас есть большие институты, которые занимаются просчетами возможных вариантов развития событий. Э, да, конечно, предприниматели, которым придется потратиться на маркировка, придется им потратиться, смотрите на какие вещи, мы чуть-чуть попозже об этом поговорим, им нужно будет подключиться к системе. То есть там есть какая-то единоразовая плата за подключение. Им нужно будет купить какую-то программу, тоже разово. Им нужно будет купить электронную подпись разово. Им нужно будет купить как сканер для считывания кодов, так и принтер, который печатает все вот эти замечательные э, изображения. Им нужно будет подготовить сотрудников. Им нужно будет учесть время на логистику. То есть раньше просто приехала машина, покидали ящики, забрали, выставили в сталаш и все. А теперь каждый ящик будет добр, просканируй, поставь. Но, собственно, в больших магазинах, в супергипермаркетах все это решено уже. То есть у них дополнительные нововведения практически э, не вызовут каких-то глобальных изменений. А те небольшие компании, которые всеми возможными силами, руками, ногами отпихиваются от того, чтобы свой бизнес привести в порядок, э, я э, занимаюсь э, по работе большим количеством различных диагностик бизнеса. То есть мы смотрим, что в данном бизнесе может вырасти, что в нем Не очень хорошо, что ведет к потере денег, времени и каких-то ресурсов. Вообще, останется ли бизнес жив через какое-то время? Люди не любят нововведения. Не любят они его, в общем, прямо категорически. Поэтому с 2019 года подобные предприятия заказывают статьи в деловых газетах, где пишут о том, что нет, надо возмутиться данным шагом правительства, долой, не допустим. Но правительство внимательно, знаете, как говорит, Васька слушает, да ест». Вот, Потому что у правительства есть планы, есть планы развития. Вот, а помимо всего прочего, если компания будет автоматизироваться, на перспективу ей это интересно. Почему? Потому что будет собираться громадный слой информации, по которому можно будет смотреть оборот продукции, какой спрос, какая сезонная увеличение или снижение интереса. И в зависимости от этого просто планы на производство регулировать уже можно. Вот, то есть это очень интересно. Вот. Введение маркировки отразится на всей цепочке от фабрики до магазина. Информация будет, например, про храниться в системе честно знак у честного знака есть бесплатное приложение. Теперь всех будет не обмануть Код покажет, что будет на производстве у или в магазине. После продажи в магазине код из исчез, системы исчезает. Вот смотрите, как оно устроено. Картинку поглядите, пожалуйста, вот тут у кого рядышком мониторы. Крайняя левая позиция, видите, квадратик такой, это сканер. Этот сканер вы наводите на вот этот код, который позицию показывает. И вот вам дальше прямо показывает, что сейчас происходит. В претензиях вы можете, например, заказать что-то, если вы чем-то недовольны, что данный данный товар контрафактный. Любой человек, не обращаясь, ну вот как раньше, например, возникает какая-то ситуация, для того, чтобы вам пожаловаться на нерадивого продавца, вам надо писать какое-то заявление и идти в надзорное ведомство. Что, дескать, вот такой-то продавец Рахимбек Магомедов или Иван Иванов, в общем, недобросовестный, хочет меня ввести в заблуждение, продавая мне непонятное всякое что. А теперь вы просто сканируете, вам система моргает каким-то красным сигналом, что данный товар контрафактный. Вы говорите, ну, замечательно, просто нажимайте кнопочку, и автоматом эта жалоба уже улетает. Все. И этому магазину придет такие суровые люди, которые зададут ему вопросы, на которые придется отвечать. Следующая вкладка – это история. Там, где написано, видите, рядом со словом производителя сигарет» есть красные значки и зеленые значки. Красные значки – это означает, что код кривой, ну, что вы купили сигареты, которые дядя где-то у себя в сарай сделал, вручную. Зеленый – это то, что производитель добросовестный, маркировка сохраняется. Движение товара, то есть что происходит? Вот этот товар, который вы отсканировали, он сейчас где? Он либо на производстве, соответственно, показывает производство, либо он в дороге, либо он на розничной, либо оптовой базе. Ну и результат проверки вы можете вам показывать, что товар подлинный, Везде по всем системам он пробивается, его можно использовать без боязни, но... А если вдруг все-таки, несмотря на то, что товар подлинный, вы каким-то образом получили себе вред а, здоровью, ну, например, молочко взяло с кислой раньше, чем необходимо, у вас расстройство, пищеварение, то вы, соответственно, можете предъявить уже конкретную претензию, никто от этого уже не убежит. Посмотрели, перелистывали? Угу. Далее, информация о товаре будет доступна до момента продажи на кассе. Если физический товар исчез, а такой бывает, ну потерялся. Вот. А потом еще, знаете, вопрос такой. Кто больше всего ворует в магазинах? Продавцы. Самое большое количество краж совершается сотрудниками торговых точек и водителями. Количество продаж, вернее, количество процентов воровства, которые производитель закладывает, и торговые сети закладывают уже на стадии формирования цены, в некоторых местах доходят до 7-8%. 8%. Вот просто можете представить какой-то кошмарный оборот всего, но компания просто делает? Он просто все эти потери размазывает тонким слоем по оставшимся товарам, и вы это из своего кармана оплачиваете. Вот. Теперь с этим будет сложнее. Вот на склад приехала коробка. И, в общем, куда она делась? В смене работали четыре человека, значит, всех четырех сюда. Будем выяснять. Если физический товар исчез, а продажи не состоялось, то у налоговой возникают подозрения. А нет ли у компании серых схем по сбыту, потерять обувь нельзя, и с воровством придется самим владельцам магазинов бороться жестче чтобы не попадать под ненужные проверки. То есть, таким образом, эта система, помимо потерь для самих продавцов, она еще их же самих заставляет быть более бдительными, Ну, вводить какие-то системы контроля. Ну, собственно, в свое время, в конце 90-х годов, я работал в деревне. И там был колхоз, у колхоза было замечательное поле, на нем стояли какие-то механизмы, под навесами складировалось зерно. И, в общем, как в песне, все вокруг колхозное, все вокруг мое. То есть тебе понадобилось, ты приехал на своем тракторе, что-то у тебя там тарахтит неправильно. А тут же вот колхозный трактор стоит, пойду-ка я ничего не откручу, себе привинчу. О, замечательно, мой трактор тарахтит меньше. А раз я уже здесь все равно оказался, то кину пару мешков комбикорма, свинкам, в общем, насыплю покушать. И этот колхоз покупают ребята из Москвы, которые деньги считать умели. Они первым делом взяли все это, обнесли забором. А на воротах поставили соборов парней в форме и с оружием. И почему-то воровство прекратилось. Никто не может понять почему, но вот как-то так. То же самое, любое э, воровство можно прекратить введением дополнительных мер. Но, опять же, э, компаниям на данный момент проще потери списывать на нас, на конечных покупателей. То есть вот эта система, опять же, она в защиту конечных покупателей работать будет. Далее. Насчет того, как э, все поменялось в маркировке. Рассмотрим несколько ситуаций, что было, что стало, насколько эта жизнь э, усложнить может. Например, берем обычную обувь. По старым правилам и по тем правилам, которые стали действовать с 1 июля 2019 года. Производство было на фабрике туфли шили. Когда вышли из цеха и их занесли в 1С-систему, как правило, 1С-склад, это самая популярная в России система, переместили на склад, и у компании числится пара обуви на складе. Стало После того, как туфли лишили, на них теперь нужно нанести специальный код, код наносит, который несет в себе информацию о товаре. В будущем по этому коду этот код не меняется. То есть он наносится единожды, и так и остается. Он остается даже до момента продажи. И после продажи. Предположим, что у вас обуви что-то случилось, и вы решили ее вернуть. По этому коду могут отследить, что происходит. В будущем по коду любой участник цепочки, это оптовая компания, розничный магазин или потребитель узнает о товаре. Кто генерирует эти коды? Генерирует эти коды Центр развития перспективных технологий, ЦРПТ. Он уже работает в системе маркировки в табачной отрасли и поддерживать систему маркировки будет для всех участников рынка производителю придется заплатить с 1 июля 2019 года за генерацию одной метки, заявлена цена 50 копеек. То есть, когда говорят, что критично подорожает все. Помните, была такая система Платон. Слышал кто-нибудь, краймуха? нет? Сколько было криков, что сейчас все там в 10 раз подорожает. По факту система работает, крикуны, где были, в общем, не видно их и не слышно, а система Платон ежегодно в казну приносит весьма себе впечатляющие деньги. Там 7-8 значные числа в течение года. Отгрузка товара как было? Отдел продаж продал обувь позвонил кладовщикам, чтобы те отправили товар оптовикам. Оптовики находят подрядчика подешевле желательно, который скорее всего работает ну, на полулегальных условиях, я просто с рынком перевозки знаком. Водитель принимает товар, документы отвозит оптовику. Еще кусочек. Как стало? Отдел продаж продал обувь выписал документы на обувь, которая имеет свой уникальный код. Кладовщик теперь в системе видит, какой именно товар нужно отправить, находит именно ту обувь, не ту, которая похожа, перепутал ящики. Теперь перепутать ящики невозможно. У тебя в документе указан совершенно конкретный ящик, совершенно конкретные обуви. Его сканируют. Если в 1С прописан адрес товара, то для кладовщика найти товар, поставить в зону загрузки. В общем, задача очень простая. Дальше логист нанимает перевозчика, дает товар, документы на него отправляет клиенту. Перевозчик принимает товар в машину, уже не может быть нелегальным, потому что информация о перевозчике должна появиться в системе. А для этого перевозчик в системе должен быть. Он сканирует код, после этого появляется в системе информация, что товар поехал к оптовику, что он находится в дороге, и в честном знаке появляется информация о перевозке. Можно любой товар посмотреть. Теперь нелегалы не смогут конкурировать ценой, потому что за счет чего можно было конкурировать – Раз я что-то делаю мимо кассы, раз я это особо не отсвечиваю, значит, я на этом могу сэкономить. Я тихонько что-то купил, никому об этом не сказал. Перевозчик я тоже нашел, нашел, который со мной рассчитался, вернее, я с ним рассчитался деньгами, он никому об этом особо не рассказывает. Мне это позволяет держать цены и конкурировать за счет цены. Но вот практика показывает, что конкуренция за счет цены – это вот последний шаг, то есть вот, когда ты начинаешь давать скидки, это означает, что все, больше ты ничего предложить не можешь. Либо лениво тебе с этим заниматься, либо не хочется. Если предприниматель перевозил товар незаконно, то теперь он свою деятельность утаить не сможет. Либо, это мы говорим сейчас о перевозчике, либо он регистрируется как юридическое лицо, которое регистрируется как перевозчик и, соответственно, с этого вида деятельности платит налоги. Но Либо он уходит с рынка перевозок. Третий вариант, к сожалению, нет. Дальше. Разгрузка, прием товаров оптовика. Как было? Разгрузили, отдали документы, машина уехала. Приемщик посчитал, сравнил факт с тем, что у него по документам числится. Если есть расхождение, можно с заводом созвонить и сказать, ребят, вы там обещали 20 ящиков прессе, я приехал 12. Ой, ну ладно, мы тебя со следующим рейсом отправим. Вот То есть элемент, опять же, какого-то неаккуратного отношения. Оператор вносит информацию в базу данных в течение дня, если не успевает, то может забить на следующий день. В случае недостатки, в том числе и выросла сотрудниками, компания просто перекрывала убытки прибылью своей. Таким образом, все недочеты оставались внутри компании, никому об этом они не рассказывали. А как стало? Разгружать нужно теперь именно тот товар, который указан в документах. Например, написано, что вся машина загружена лабутенами 38 размера, надо именно их разгружать. Все коробки с партиями обуви, которые обозначены, у него свой комплект оптовика. И он может принять только те пары, которые указаны в документах. Никакие другие принять он не сможет. Ну и еще здесь уже безалаберность при логистике. Придется решать, что если при загрузке необходимую коробку запихнули в самый дальний угол, то придется тогда разгружать всю машину, доставать эту дальнюю коробку. И загружать все обратно. За что водителю, который допустил такую погрузку и логисту, в общем, никто премию не выдаст. Да и ругаться будут, потому что, если, например, это торговая точка, куда привозят достаточно большой ассортимент, за тобой стоят люди, которые тоже хотят разгружаться. И все, что они о тебе думают нехорошего, они тебе обязательно выскажут. Водителю придется потратить дополнительное время на разгрузку, поиск нужной пары и обратную загрузку. оптовая компания будет терять время в ожидании. Ну, собственно, еще такой момент. Есть измерения по эффективности производства, что в среднем у нас производительность труда где-то от 2,7 до 8 раз ниже, чем в крупных компаниях. То есть у нас, например, человек General Electric, достаточно крупная компания в Америке, занимается массой всякого разного, что связано с электричеством, так или иначе. Ну, Они делали замеры, приглашали консультантов, которые проверяли, какое количество времени рабочие ходят в туалет, пьют кофе, ходят на перекуры, проводят в сети за просмотром всяких замечательных картинок, переписываются со своими друзьями, разговаривают по телефону. На выходе выяснилось, что средние управленцы, это самый многочисленный у них такой штат персонала, на который уходит довольно много денег, из 8 рабочих часов работает 1 час 40 минут. Вот. Я могу сказать, что я видел компании, где даже такого времени люди в течение дня не нарабатывали. У меня один из знакомых занимается поставкой автоматических систем контроля рабочего времени которые смотрят за тем, что происходит у человека, сидит ли он в компьютере, отошел ли он куда-то. ну Там камера, экран снимает, постоянно отправляет, в общем, делает какую-то аналитику в течение дня. В общем, данные неутешительные, поэтому производительность труда, когда применяются различные автоматические вещи, она становится выше. Поэтому в том числе введение системы маркировки, оно приведет к тому неизбежно, что автоматизироваться будет все Соответственно, рассчитываться будет все, и компания будет производительнее. Это немаловажно. Если к оптовику приедут несколько машин, задержка одной машины задерживается остальных, кладовщик оптовой компании принимает товар, сканируя каждую коробку терминалом, и данные автоматически вносятся в систему. То есть нет необходимости ходить с бумагами, кладовщик сходил, поставили гал куда-то занесли и записали, потом документы отнесли в бухгалтерию. То есть все автоматизируется. Один раз сканером по коробке провел, данные появились в системе. У бухгалтерии появляются документы на плату. Ну, в общем, все это очень даже сокращает время бесцельного хождения. Вот. Теперь обувь перенести на одно И здесь процедура хранения, отгрузки продолжается также для розничных продавцов. Розничный магазин. Как было до введения правил. Прием товара и хранения происходит так же, как у оптовика. Обувь перемещают в торговый зал. Покупатель, по мере в туфли, идет на кассу, плачет покупку. И часто бывает такая ситуация, даже в крупных магазинах, что какой-то сбой в компьютере, не синхронизирована база с кассой, и товар не бьется. Вот касса прошла, но чтобы система данные получила, люди прямо, вот я видел, они вручную в тетрадочке записывают, что мы продали такую-то вещь. Вот. те нововведения, которые опять же сейчас предлагаются для предпринимателей, они это устраняют и по окончании смены, а еще момент, что по окончании смены сотрудникам приходилось пересчитывать то, что у них осталось в зале, потому что вот в тетрадочке, я не помню, слушай, Маша, я там 10 или 12 пар продал, что не помнишь, нет? Давай пошли считаем, ну и садимся считаем, сколько там у нас пар осталось. Это время у них отнимает вот, и владельцу магазина пользы не приносит. Как стало, магазин принимает тот же товар по той же процедуре, как и на оптовом складе. Перемещая товар на баланс магазина, мы сканируем те же самые QR-коды, автоматически загружается все опять же в систему 1С, покупатель подходит к кассе, продает специальным терминалом обувь, сканирует, покупатель оплачивает, и товар выбывает из системы магазина. Все, он пришел к конечному потребителю, больше он не фигурирует. Ну, Единственное, скажем, у разных товаров после покупки покупателям будет разный путь, что сигареты вы не вернете, лекарства вы не вернете. И данные об этом товаре, они из системы убирают совершенно. Те же товары, которые имеют какой-то гарантийный срок, у которых есть какие-то правила по возврату, сложная бытовая техника, радиотехника, обувь, одежда и многое-многое другое. На какое-то время, которое определяется законодательством, эти данные сохраняются в системе на тот случай, если что-то пошло не так. Телефон сломался, обувь расклеилась, чайник не включается и так далее. далее, Чтобы можно было предъявить претензию магазину и производителю. Если же при сканировании на кассе товар не бьется, то касса его не пробивает. Это означает, что покупатель товар не заплатит его и в такой ситуации магазин может либо не продавать, Ну, какая-то ситуация произошла. Либо, если он продал человеку мимо кассы, то может нарваться на штрафы. Около 40 тысяч рублей будет такая замечательная. Что же делать с маркировкой честному бизнесу? Как же ему, бедному, жить, чтобы не разориться и не пойти по умеру? Производитель, оптовик и розничный магазин будут обязаны что делать? Наладить хранение по ячейкам, чтобы сбежать пересортиться, чтобы у вас брюки не лежали с ботинками, Хлеб с маслом, мороженое с кофе. Отразить адреса в системе данных, чтобы кладовщик сразу нашел тот товар, который надо отправить. То есть видите, о чем идет речь? Что повышаются требования к работникам и к качеству их работы. То есть если вы будете к этому внимательнее относиться, вы просто будете делать свое дело быстрее. А если вы занимаетесь любым делом, которая дает тот же результат, но быстрее вы денег на выходе заработаете больше. Вот. Далее, придется еще увеличить площади для отгрузки и приемки товара, чтобы было место, где можно будет все это дело сканировать. Далее, осознанно увеличить время и обучить персонал, чтобы эту процедуру выполнять. Опять же, понятно, да, что, казалось бы, простая процедура. Никто никогда не сканировал в магазине, в магазине товары, Самостоятельно в зале бывают сканеры, на сенах висят. Иногда ситуация, когда ты и так поднесешь, и развернешь его, и ближе дальше он не сканирует. То есть есть определенные какие-то углы, которые просто надо знать, как этот товар подносить. То же самое сотрудник, который будет заниматься сканированием этих товаров на кассе, при разгрузке-погрузке, при перемещении по складу, должен по меньшей мере с этим ручным сканером управляться очень неплохо. В противном случае он будет один ящик сканировать полчаса, ну и, соответственно, скорее всего, он долго на работе в этом месте не задержится. И, помимо всего прочего, владельцам, собственникам магазинов придется придумывать новые методы по борьбе с воровством, потому что теперь все это утаить будет невозможно. Что если раньше, ну мы здесь ремонтировали, куда-то один ящик убежал. А какой ящик, ты не помнишь, слушай, ну какой-то квадратный. А что в нем было, кофе, макароны или ботинок? Слушай, да я не помню. А здесь будет теперь четко, что вот здесь вот в этом ящике лежало вот это, адрес системе, вот, и можно будет уже сразу вычислять, кто этот ящик переместил. Потому что, потому что магазину теперь самому придется отчитываться. А куда он из системы убежал, если продажи не было? К тебе придет проверка. То есть твоя задача следить за тем, чтобы у тебя же не украли. Государство тебе помогает следить за воровством у тебя же самого. Но это самый сложный пункт, потому что однозначного универсального решения нет. К сожалению, проблему эту пока что в крупном виде не решили нигде вообще, насколько я знаю. Вот посмотрим, что выйдет из вот этих решений. Логисту придется что делать? Придумывать заранее маршруты для своих водителей, чтобы те по маршруту разгружали товары в нужной последовательности. Соответственно, для того, чтобы их в нужной последовательности разгрузить, их нужно положить в нужном порядке, чтобы не пришлось полмашины выгружать, для того, чтобы достать какую-то коробку, которая не на своем месте. Соответственно, загружать придется его так, чтобы легко было достать. Возможно, придется сменить часть машин. Потому что есть машины, где широкие проходы, легко все это дело достать. Есть машины с неудобным входом, там, где погрузка, разгрузка усложнены. Переход на маркировку — это не только закупка и настройка сканеров, Это изменение бизнес-процессов компании. И последний слайд перед перерывом у нас. Для обеспечения контроля происхождения и жизненного пути была придумана единая система маркировки товаров. Координатором от правительства со стороны выступает Министерство промышленности и торговли. А для реализации создана отдельная структура, именно IT-система, Центр развития перспективных технологий. Перечень отдельных товаров, подлежащих маркировке средств идентификации, утверждены 28 апреля 2018 года в распоряжении номер 792Р. Вот, полное название системы, оператором которой уступает ЦРПТ, Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров, называется «Честный знак». На этом пока небольшая пауза. Вот. А вы от да? Очень хорошо. Но слайд все равно последний. Нет, не слышно, не включи микрофон
0: сейчас. Так, еще раз. Да, по системам у нас поступили следующие вопросы в порядке их поступления. Первое, расскажите подробнее про маркировку туалетных вод. Видимо, девушки А-а. интересуются.
1: Маркировка будет. Неизбежно. И... Сразу отвечу, да? Давай. Отвечать там, отвечать нечего. Маркировка будет обязательной для всех видов туалетных вод в двадцать первом году. Смотрите в номер распоряжения, каким именно образом все это будет происходить, чтобы было понятно, это именно план на двадцать год.
0: И вот такой вопрос Как будет происходить маркировка на вещевых рынках? И смогут ли это делать китайцы, например, Алиэкспресс, Джум, Турки? Как маркировки, поступят с челночниками, убьют их, не убьют, выгонят с вещевых рынков? Вот ваше видение. А,
1: не, ну давайте мое видение, Мо, да, м- мое комментарий есть. А, ну, вот смотрите, раньше жили люди ну, в степях, в лесах, в деревнях, там, да, потом решили, что вот у них будет царь. И царь говорит, что вот эта земля моя, вот здесь пройдет моя граница. Внутри моих границ мы живем по моим правилам. Это может кому-то нравиться, может кому-то не нравится. Царю до этого дела нет. У него есть забота о благе его страны. Поэтому мнение кого-то, если оно расходится с его мнением, его, в общем, проблемы индейца шерифа не особо волнуют. Поэтому по поводу парфюмерии, дополнения по поводу туалетных вод, то, что было куплено э, в прошлом году, э, до сентября месяца еще можно продавать. То, что выпущено будет в этом году, все будет уже промаркировано, уже на производстве. Если же остатки какие-то остались в магазине немаркированными, то их нужно будет маркировать. Остатки – это забота розничных магазинов и оптовых точек. Насчет челночников, вещевых рынков. То, что китайцы и турки промаркируют, это вот к бабушке не ходи. Потому что у них в интересах продавать. Поэтому скажут, ребята, с этого года у нас новые правила. Хотите у нас продавать? Пожалуйста, вот вам такие-то действия. Вот, это могут делать как производители, на стороне производителя. Они могут точно так же спокойно здесь совести себе какое-то представительство. Но вы в курсе, есть такое место, как таможня. Да? То есть все грузы, приходящие из других стран, они неизбежно проходят через таможенные терминалы, где проверяются все сертификаты соответствия, проверяются группы товаров. То есть вы не можете ввести в банках из-под зеленого горошка красную икру. Вот, то есть Берутся партии, проверяются, много-много-много действий предпринимаются. Помимо всего прочего, туда просто добавится плюс еще одно действие по маркировке. Нелегальных каких-то продавцов, я думаю, тут, тут очень такой вопрос с подковыркой. Не убьют ли их эти нововведения? Но если они будут делать все по правилам, ничего не произойдет. Если же они захотят помимо маркировки чем-то торговать, ну, соответственно, рано или поздно к ним придут люди с неулыбчивыми лицами, зададут вопросы. Это, узнать как с правилами дорожного движения. Если у человека есть привычка перебегать улицу или ездить в опасном режиме в каком-то, вопрос времени, когда он куда-нибудь в неприятную ситуацию попадет. Это реально вопрос времени. Не бывает такого, что долго нарушая какое-то правило, ты остаешься без последствий своих действий. Так не бывает. Поэтому, кто хочет честно трудиться, вспомните 10-20 лет назад, как происходило. Вот, стихийный рынок открылся, прибежали, полотенца тряпку, газетку постелили, товар вывалили, продали, убежали, все. А, ну, вам хорошо, вы как-нибудь деньги заработали. В 90-е, в 90-е надо было просто выживать. А сейчас мы, скажем так, ну, мы не бедствуем. Так, так чтобы, вот прям вообще, чтобы нам вот тяжело-тяжело было. Не, не просто, но не тяжело-тяжело. Анекдот такой есть, ну не ужас, ужас, ужас. Вот. Поэтому я думаю, те, кто захочет работать в правовом поле и зарабатывать, они придумают, как им это сделать. Вот все остальные, не вопрос, они уйдут с рынка. Я вот сегодня уже и вчера приводил, позавчера пример, я много работаю со строителями. Строительство, наверное, одна из таких видов деятельности, которые на данный момент не сертифицированы, не регламентированы. То есть вы позвали какого-нибудь Абдулбека с Иваном Ивановичем, чтобы вам дом построили, Они а построили, убежали, и вы их больше не найдете. И претензии вам предъявлять потом некому. К производителям не предъявите от того, что у вас крыша потекла, пол провалился, окно вывалилось. То есть это не регламентируется. У меня товарищ живет в Австралии, он написал простыню по поводу того, как ему нужно дом построить. Он проходит через 10 комиссий по участку, по проекту дома, по подбору подрядчиков. Человек-подрядчик не может, кто попал туда попасть, потому что по итогам каждого строительства о нем пишется информация независимой оценочной комиссии. И в случае, что если он какой-то проект провалил, ему в следующий раз просто разрешение на стройку не дадут. И он очень быстро с рынка идет. Поэтому, опять же, мы говорим, что вводятся некие новые правила. Правительство смотрит, что от этих правил В основном всем будет лучше. У магазинов будет меньше воровать, они поправят бизнес-процессы, будут больше зарабатывать. Люди не будут получать контрафактную продукцию, правительство сможет получать больше налогов с каждой покупки. Потому что, скажем, все, что в стране происходит, делается на какие-то налоговые поступления. И человек, который избегает платить налоги, но он тем самым просто у всего народа что-то ворует. Это нехорошо. Вот живем мы здесь. Кому не нравится жить здесь по этим законам? Ну, соответственно, сколько там, сотни с лишним стран в мире есть. Можно переехать, но я сомневаюсь, что там критично лучше. То есть везде у правительства нет цели задавить бизнес. Вот, то есть такой цели однозначно нет. Но есть цель всех привести к порядку. Это, в общем, никому не нравится. Вот я по работе очень часто разрабатываю регламенты для компаний. Прописываю, как будет действовать оптимально. «Как заработать больше и быстрее?» Но я крайне не люблю, когда регламентировать меня начинают. То есть, когда я где-то сижу, мне говорят, так, 8 часов ты должен быть здесь. Я Я могу прийти даже в 7, но когда мне говорят, я должен прийти в 8, я такой «ммм». Потому что я не люблю, когда управляют мной. Я могу помочь управлять другим. Ну, наверное, я ответил немножко. Спасибо всем, сейчас перерыв, раздатка статистики на столе, Печеньки, чай тоже.
0: Если у кого-то есть слова по поводу организации семинара, по поводу тематики, мы будем рады вас выслушать и зафиксировать. Так, ну что, мы продолжаем наш семинар, возвращаемся к месту, на котором остановились. Будут ли из зала еще вопросы? Да. Подскажите, пожалуйста, вопрос такой по маркировке. Вот данные были в том году что маркировки вот, по одежде, верхняя одежда с этого года и одежда с отделкой меховыми, мехами и детская одежда в основном. Вот подскажите, пожалуйста, все виды одежды с этого года будут подлежать маркировке и как остатки товара, которые были приобретены в том году, должны быть промаркированы? Иван.
1: Насчет, вот смотрите, то, что касается списка, о котором мы говорили, ну я я мотать не буду, там просто долго мотать придется. Все то, что выпускается с этого года на производство, будет промаркировано уже. То есть, если вы представитель производства, то у вас будет, вам надо найти это распоряжение, то есть всем производственникам найти распоряжение, входит ли ваш товар в список товаров, которые для маркировки с этого года предназначены. Все остатки, которые хранятся на складах, были на момент выхода этого распоряжения или наступления даты маркировки, были в дороге где-то в доставке, были на базах. Соответственно, в зоне ответственности, кого они находятся, тот и отвечает за маркировку. На производстве это производитель. То, что в дороге оно находится в каком-то непонятном состоянии, приедет на оптовую базу либо в розничную точку, Именно они на себя принимают обязанности по маркировке товара. Соответственно, если вы магазины вам привезут эти товары, то а, существующие остатки, там есть какой-то а, допуск по времени, вот, что существующие остатки можно будет распродавать, но то, что касается одежды, большая часть одежды до 1 февраля должна быть промаркирована. Поэтому лучше это уточнить именно в, из текста распоряжения, потому что там есть допуски по духам, то, что мы говорили, до сентября месяца будет включительно. Скорее всего, опять сейчас будут какие-то вопросы у союза промышленников и предпринимателей, у объединений, у бизнеса, будут вопросы к правительству, потому что у нас, ну вот, например, я опять схожий пример приведу, когда в строительстве в 2019 году было введено правило, что деньги больше застройщик не может тратить по, ему, по своему усмотрению. Вот у застройщика два объекта, этот продается лучше, этот хуже. Он берет деньги с того объекта, который продается лучше, и закрывает финансовые дырки на другом. Сейчас такое н- нельзя. Так вот, э, в тот момент, когда остались там, до введения этого закона там, считанные дни, все всполошились, что мы не успеем ничего сделать, и принятие этих правил продлили на год. Поэтому я думаю, что для ряда направлений... Смотрите, вопрос с маркировкой э, поставили в 2019 году, сейчас 2021. Вот, то есть здесь, опять же, всем заинтересованным лицам нужно будет... Ну, подняться со стула и, в общем, выяснить, что именно будет. По товарам, по одежде, по меньшей мере известно, что до февраля месяца большая часть одежды на складах должна, быть, должна была быть промаркирована. По облегченному варианту у меня, по-моему, дальше будет на одном из слайдов информация, что в усеченном варианте, что там должна быть хотя бы облегченная маркировка, номинования, производителя, сторона производителя вот в таком ключе. Вот. и после этого уже может быть, ее допродавать, но это речь идет об остатках, а всем о том, что происходит уже в производстве будет по новым правилам, будет маркироваться у производителя уже вот. понятно, ответил? Да,
0: ну и просто
1: Просто смотрите, опять речь идет о чем? Во всех структурах работают люди разные. То есть где-то могут подойти, даже с учетом того, что люди не исполняют ну, постановление, в полноте своей скажут, ну ладно, понятно, там да. найдутся люди, которые скажут, у тебя был срок подготовиться, ты не подготовился, это твоя проблема. Вот нам никому не преподают, например, Уголовный кодекс в школе. Вот. Кому-то, может, мама, папа не рассказывали, что драться нельзя, потому что они сами дрались. Но если мы пойдем на улицу и кому-нибудь дадим по носу, то нас привлекут независимо от того, учили мы Уголовный кодекс или не учили. То есть незнание, знание закона от его исполнения не, нет ответственности, не освобождает. То же самое здесь. Есть законодательство, есть распоряжение правительства, есть правила налоговой инспекции. Вот. И налоговики с удовольствием придут. Мы, когда позавчера были на круглом столе, там был э, технический директор одного из схем производств. Кирова, так он рассказывал, у них настолько э, производство неплохое, но сфера их деятельности настолько привлекает разные люди, что у них надзорные на органы через месяц приходят. Самые разные. И этим интересно, и этим интересно, и этим интересно. Он говорит, с одной стороны, это не облегчает жизнь, вот, с другой стороны, заставлять тебя быть в тонусе и постоянно быть в курсе того, что происходит. Я думаю, что если он хочет работать, ему это интересно, ему это нравится, у него это получается, то все-таки стоит свою деятельность приводить в соответствие с нормами законодательства. Вот. Ну, вот как-то так. Потому что штрафы там, в общем, не детский получил совершенно. Но это намеренно сделано, чтобы человеку было выгодно один раз приобрести все это оборудование для того, чтобы пользоваться. Потому что оно стоит ровно столько, сколько он на штраф попадет. Вот, Ну, вот как-то так. Смотрите, какие практические шаги необходимо как раз по ходу вашего вопроса надо будет сделать предпринимателю для того, чтобы его продукция была продаваема там, где надо. Он регистрирует производителя и участников. Товаропроводящие цепи, это дистрибьюторы в магазине в системе. То есть есть будет система, именно, которая завязана именно на маркировку. Все товары. Но это опять же это делается, с одной стороны, это большой трудоемкий процесс на старте, когда только начинается. Если кому-то интересны всякие слайды, можете потом просто скачать презентацию у меня или у организаторов, чтобы не щелкать совсем все ушить. один раз забивается вся номенклатура, присваиваются ей свои коды, а то, что будет дополняться уже небольшими партиями, будет добиваться до общего состояния. Регистрация в ГС-1РУС, это тоже система именно сканирования Global Scan System, получение кодов и их регистрация в этой системе, формирование уникального кода либо просто кода в картинка, либо картинка с, с текстом. Получение программно-аппаратного комплекса для эмиссии кодов – это м, прибор, который будет генерировать коды того, что вы производите. Маркировка каждой единицы товара, которая может быть продана в розничной торговле, ну, каждая коробка, каждая пачка, каждая упаковка будет маркироваться отдельно. Сканирование кода при реализации передачи его оператору фискальных данных с отражением информации в чеке. Но а, если вы где-то что-то покупаете, у вас уже сейчас на чеке есть либо штрих-код, полосочки, где можно проверить, ну, когда вы выходите с того же Ашана, да, условного, у них это введено достаточно давно. То есть там, где вы а, пробили самостоятельно чек или вам кассир продал, а, если вы пробиваете самостоятельно, то для того, чтобы с огороженной территории выйти, вам надо отсканировать чек, чтобы ворота открылись. То есть у них, у больших компаний у них уже все работает, у них будут незначительные изменения. У тех, у кого не было ничего, этот процесс придется проходить. Перечисленные шаги не являются алгоритмом в чистом виде, то есть не просто какими-то действиями. Для каждого вида маркируемого товара ряд действий могут отличаться. Ну вот я уже говорил про этот пример. Например, при продаже сигарет код уходит из системы вовсе. Потому что сигареты возврату не подлежат. Вот вы купили их, все, вы их выкурите, вы с ним больше не сделаете ничего. Вот. А код обуви списывать не предполагается, потому что обувь по каким-то причинам могут быть возвращена из-за проблем с качеством. из-за каких-то. Но там же есть какой-то зазор, что вам обувь не подошла по какой-то причине, вы можете ее по закону защитить прав потребителя вернуть. Далее. Маркировка и логистика. Вот Мы с вами говорили уже о том, что <coughs> всем придется э, свою работу выстраивать более эффективно. Э, я был свидетелем того, как э, водитель мог загрузить по-разному свой автомобиль, ну просто перепутал, или ему говорят, ну давай, слушайте, как разница, давай мы тебе вот эти загрузим сначала, эти загрузим потом. И ему тогда приходилось думать, как выстраивать свой путь, чтобы поменять маршрут, либо приходилось полмашины выгружать. Сейчас просто из-за того, что новых действий будет и так достаточно, и количество времени они добавят ну, довольно немало, просто будут это делать внимательнее, и опять же поднимется внимательность при производстве работ, производительность труда повысится. Основные вопросы, помимо всего прочего, которые надо решить, затрагивают производство и складские операции, потому что там идет... Тоже очень большое количество действий при перемещении товара на старте. А также процедуру импорта перемещения через границы, хотя они не ограничиваются. Глобальные поставщики, вот с кем мы когда отвечали на вопрос, да, из сети, что будут делать те же самые китайцы, турки, что глобальные поставщики, и производители будут э, заниматься этим на этапе производства. То есть если они хотят свой товар продавать у нас, вот они этим будут заниматься на производстве. Закупят необходимое количество оборудования. На фоне оборотов больших компаний все, это, все эти расходы, они, в общем, совершенно небольшие. Вот. Кроме того, в процесс производства включается процедура описания товара. То есть им нужно будет, если он на иероглифами описал, нужно будет все, чтобы это было читабельно в нашей системе, вот, на нашем языке. Помимо прочего, усложняются процедуры, Списание товара вследствие порчи и недоставки. Потому что на, после того, как маркировка на товар нанесена, товар уже находится в системе до конца. Если вам вдруг на каком-то этапе э, с ним что-то произошло, у налогового подозрение, что вы его продали мимо кассы, проблема у вас. Поэтому просто, опять же, внимательнее к этому будут относиться. Все системы управления товарными потоками должны быть адаптированы под работу с маркированным товаром. То есть уже просто бумажные документы, где вы галочками проставили, что вы получили, куда передали, уже работать так не будет. Ну, соответственно, это потребует, что те программы, которыми вы пользуетесь, их надо будет доработать для использования в новой системе. Ну и, соответственно, учить людей. Вот у нас люди учиться не всегда любят, но тут уже стоит вопрос. Либо ты здесь работаешь и ты учишься работать по новым правилам. Учишь новые порядки, учишь новые программы. Ну, либо ты здесь не работаешь. Работа с маркированным товаром будет возможна на складах с применением автоматизированного учета. Потому что невозможно протестировать все это вручную. Это заставит переходить, опять же, участников рынка на более совершенные условия хранения. Сейчас в Подмосковье есть совершенно какие-то громадные склады размерами просто с бесконечностью. Туда заходишь, и а там на складе надо на машине ехать, чтобы до конца склада добраться. Вот. Но там на складах уже все. Там и система маркировки, там и стоят вот эти считыватели, там персонал, там очень много всего внедрено. То есть уже сейчас э- э, в ряде регионов подобные складские помещения есть. И когда встанет у производителя вопрос, с кем мне работать, чтобы все это перемещалось намного более быстро, чтобы время экономить, что будут выбирать уже тех, которые уже работают по новым правилам, на обучение и подготовку которых своих ресурсов отвлекать уже будет не нужно. Уже есть готовые склады, там уже есть обученный персонал, там есть все необходимые программы и устройства, с ними мы будем работать. Вот. Ну, либо внедрять свои системы управления складом, приобретать оборудование, обучать персонал. Но ну, здесь надо сильно-сильно считать, потому что в иных случаях... Проще держать, например, свой автомобиль и развозить свои грузы на своем машине, заботясь о том, где она будет стоять, чтобы был механик, который за ней смотрит, самим ее заправлять. Вот. Но если обороты либо очень большие, либо очень маленькие, там, в средней позиции выгодно свою технику держать, на крайних позициях это может быть неинтересно, не профильное занятие, проще отдать это куда-то на сторону. То есть сторонним перевозчикам, ну, либо сторонним владельцам складов. При доставке продукции в точке продаж водитель-экспедитор также должен будет использовать сканирование, чтобы убедиться в том, что он отгрузил правильные упаковки, не перепутал. При импорте товаров нужно будет обеспечить маркировку до пересечения границ, либо на территории ИАЭС, но в контролируемом режиме. Но опять же потребует дополнительного времени. По аналогии, так же, как приходят под акцизные товары, там же акцизные марки все, они... На каждый товар должны быть нанесены. Усложнение процесса оформления ситуации недостачи, либо пересортиться импортного товара. Все участники рынка товаров, которые подлежат обязательной маркировке, должны будут в соответствии с графиком старта, ну, старт имеется в виду 2019 год, ну и сейчас те, кто по новым правилам, в прошлом, в этом году начинают маркировать, должны будут обеспечить маркировку товара по всей цепи поставок, в том числе в точках продаж. Что означает, опять же, несколько процедур проведения инвентаризации наличного, того, что есть на данный момент. Понятно, что когда новое производство идет, уже завершающая стадия производства как раз будет нанесение маркировки. На те товары, которые находятся на складах, нужно будет проводить инвентаризацию, чтобы потом уже, потому что то, что пропало до инвентаризации, Можно списать на какие-то там потери, усушку, утруску. После нанесения маркировки любая пропажа товара, она будет уже отслеживаться. И опять же будут задавать вопросы, которые производителю могут не понравиться. Маркировку ручками и внесение данных в учетную систему. Импорт мелкими дистрибьюторами, которые представлены на российском рынке и не заинтересованы наносить маркировку в процессе производства либо при отгрузке. но вот о чем разговор для импортных товаров, которые продаются у нас будет сопровожден с довольно значительными затратами на соблюдение процедур. Скорее всего, появятся опять же специализированные компании, которые будут предлагать услуги по маркировке. То есть будет специально обученный штат, будут объявления, что маркируем вашу продукцию там, за такие-то деньги в течение такого-то срока. Вот. И если партия, например, ну, нужно нам быстро партию, мы понимаем, что своими силами, даже если мы весь офис, все производство всех соберем и пойдем мы сами маркировку наносить, мы все равно не успеваем. Проще будет нанять какую-то стороннюю организацию, которая будет заниматься именно этим. Вот. Дальше. В целом, несмотря на то, что заявленная стоимость кода для маркировки самого кода, то есть не физической печати, а кода в системе, который возникает при маркировке конкретного товара, стоит 50 копеек за единицу, есть все-таки вероятность снижения конкуренции на рынке некоторого роста цен. Почему? Потому что любые нововведения, связанные с автоматизацией, с обучением, с приобретением нового оборудования, с какими-то новыми правилами, большим компаниям перенести легче, потому что у них ресурсов больше, что они могут нанять людей для обучения. Они могут отправить своих сотрудников самим обучаться, заменив их кем-то, потому что мы можем заменить. А когда в компании полтора человека работают, ну кого ты куда отправишь заменять, если ты сам поедешь учиться, ну, соответственно, твой бизнес в этот момент не работает. Но это уже вопрос такой непростой. Причем, как вследствие роста логистических затрат и снижения конкуренции, одним из механизмов является сокращение доли импорта продукции мелкими компаниями. Речь идет о чем? Что очень ряд экспертов считают, что будет перераспределение в сторону крупных компаний. Что ряд мелких дистрибьюторов, мелких продавцов с рынка уйдет. Но вот опять же приведу аналогию со строительной тематикой, что в 2019 году, когда был разговор о том, что новые правила придется внедрять в регионах, как правило в области есть там по 30-40 по застройщиков, крупных и средних, и сотня-полторы мелких строителей, которые индивидуальное жилье помогают строить. Прямо видно было, кто лидеры рынка, у них оборот по строительству критично выше, чем у остальных. И они даже за счет собственных средств могут остаться на плаву. А небольшие компании, ну, у них возникает вопрос. То есть, либо им надо все перестраивать, потому что не получается уже работать по старым правилам, ну, либо заниматься чем-то другим. Я думаю, что здесь любой человек, опять же мы возвращаемся к тому, что если какая-то деятельность ему нравится, она у него получается, он умеет на ней зарабатывать, ему в принципе интересно и заниматься. Тогда все-таки ему стоит новые правила принять, обучиться и работать с ними дальше. Потому что это действие делается один раз. Не надо будет каждый раз заново переучиваться. То есть правила, которые сейчас принимаются, они будут неизменными уже на какой-то достаточно дыхлый период. Ряд специалистов считает, что это произойдет к большему перераспределению рынка В сторону продукции крупных компаний, снижению конкуренции и росту цен Но Это очень спорный момент, потому что, конечно, когда на рынке есть монополист один Он может диктовать ценовую политику, чем бы он ни занимался Вспомните, у кого телефон был в конце 90-х, начале 2000-х, мобильный Помните счета за телефон, сколько тогда было? Что можно было на мобильные разговоры потратить абсолютно любую сумму вообще. Вот. А сейчас сколько стоит? Не знаю. Кто платит больше 500 рублей в месяц? Сейчас очень хороший тарифы есть. С хорошим интернетом, с хорошим качеством связи. Дети ходят с мобильными устройствами. Маме позвонить в интернете, посидеть, мультик посмотреть. Вот. То есть все равно любые изменения, происходящие, в жизни, в обществе, в технике, они приводят к тому, что да, ценник может на старте подрасти, а потом опустится. Я в школе, когда хожу на какие-то занятия для, с подростками, там у деток телефон круче, чем у меня. У меня телефон расходные вещи, я их постоянно топлю, разбиваю, там, теряю. Ну, вот, поэтому я беру такие телефоны, которые не жалко. Вот, а дети там покупают аппарат стоимостью зарплаты у своих пап и мам. Ну, то есть, не дешевый ни разу. Заявленный э, Центром перспективных технологий эффект по увеличению доли рынка легальных производителей может быть э, на цифру от 5 до 50% в зависимости от товарной группы. Но э, речь идет о том, что те товары, которые продавались э, в тени, да, в теневой какой-то части рынка, они перераспределяются в сторону крупных игроков рынка. Тех, кто успеет быстрее среагировать. Знаете, да, сути кто первый встал, тот и обыватель, да? да, Конечно, <coughs> указана система маркировки. <coughs> Сделать систему более прозрачной, понимание того, что происходит в розничной точке продаж, будет в онлайн-режиме. <coughs> Но если раньше это была информация <coughs> внутри самой компании, то сейчас вся информация по движению товаров – будет находиться вот в, этой большой, в этом большом центре обработки данных, доступ к которой будет практически у всех людей. Вот. Ну и подобная открытость не всех будет радовать, потому что не все захотят делиться тем, что они берут, где, по какой цене продают, кому продают. Не все захотят. <coughs> Какие могут быть риски? Еще в прошлом году мы вкратце сейчас коснулись вопроса, С тем, что система дала сбои. У вас карантин когда ввели? В марте, в апреле? В марте, да? Вот э, в марте месяце, как раз в начале 2020 года, (coughs) там был спорный вопрос по лекарственным средствам. Что э, лекарственные средства, они все уже учитываются по своей системе э, маркировки лекарственных средств и препаратов. Они уже учитываются. И был спорный момент, когда стоял вопрос, что, может быть, не надо лекарства второй раз маркировать, они уже есть в системе, которая предотвращает какой-то контрафакт, неверную информацию, она уже есть. В результате чего зависло большое количество препаратов на складах, которые нельзя было продать, потому что система не давала возможности их внести. Кончилось в итоге это тем, что дали отмашку такую, что уведомительная регистрация будет. То есть мы в систему не можем эти данные забить, но мы их оставим где-то у себя, и потом, когда система заработает, мы это все как-то синхронизируем. Я думаю, что примерно то же самое может быть и сейчас. То есть если люди не будут успевать, если правительство пойдет навстречу, то те, кто не успевают решить вопросы с маркировкой при больших партиях товара, но ну, получат, возможно, какую-то отсрочку. Ну, возможно. Пример вот был, что Общественная организация малого и среднего бизнеса опора России обратилась к министру промышленности и торговли с просьбой не вводить маркировку честный знак в тех отраслях, где уже есть механизмы рабочие прослеживания товаров, а также на рынках, где нет нелегальной продукции. Вот. И второй момент был с компанией Nike. Я думаю, что многие импортные поставщики во время коронавируса не могли соблюдать свои обязательства договорные по соблюдению сроки доставок, причем помимо сроков доставки им вменялось еще внесение в эту информационную систему и маркировки. Людей не хватало. Помните, момент был, когда многие люди заболели, кого-то отправили на домашнюю работу. Из-за этого сроки доставки их продукции увеличились на несколько недель. Но это был такой период, который они сразу компенсировали. Опять же, Повторюсь, большим компаниям компенсировать любые изменения легче, чем маленьким. Обязательно маркировка будет вводиться поэтапно в течение пяти лет. И к 2024 году обязательно маркировки будут подлежать все товары. Сейчас вот одна слушательница пошла домой, спрашивает, слушай, ну вот про пилораму разговор был, что каждую доску будем маркировать? Ну, я не вижу проблем с тем, чтобы каждую доску маркировать в случае необходимости. Вот. Я думаю, что для производственных каких-то предприятий, которые будут работать там в той же строительной сфере, там может быть какая-то маркировка партий. Вот. хотя, знаете, такой магазин Ikea есть, как, да, есть такие вот Метромагазин, там, где продаются та же вагонка, продается, да, там продается несколько вагонок, несколько дощечек, которые запакованы в пластиковую какую-то такую в, пла- в целлофановую упаковку. И каждая такая пачка, она действительно уже промаркирована уже сейчас. То есть, опять же повторюсь, для больших компаний критичных изменений я не вижу. Это позволит сделать рынок более прозрачным, убрать с него подделки и контрафакт. Понятно, да, почему убрать подделки? Потому что подделку ты не сможешь продать без регистрации официальным образом. Да, конечно, есть сферы деятельности, даже сейчас, которые государство не контролирует. Например, продажи наркотиков. Не контролируется он государством. Государство пресекает незаконную продажу наркотикосодержащих всяких препаратов. Но люди всегда будут искать какие-то обходные пути. Соответственно, сколько жив человек, столько он пытается какие-то законы обойти. Но производителю сложнее, потому что производитель вкладывается в оборудование, ему нужно вкладываться в какие-то комплектующие, в сырье и так далее. что ему Сейчас по сравнению с тем, что было там, опять же, возьмем, 5-10-15 лет назад, сейчас э, в белую ввести бизнес проще. Все для тебя сделано. Системы простые, да, конечно. И те несколько процентов, которые хочется платить, которые приходится платить, но ну, э, кто предприниматель, наверное, знаете, да, есть упрощенная система налогообложения, да, что 6 либо 15 процентов вы платите, 15 если доходы минус расходы что есть патентная система налогообложения, есть самозанятые, которые вообще 4% с оборота платят с полученных денег. Что много сейчас в плане ведения бизнеса мы, в общем, на хороших местах в мировых показателях. Второе. Важно для государства введение вот этой всей системы, потому что э -э, исключая теневой рынок, государство получает увеличение налогов с тех товаров, которые из тени переходят в свет. Выйти из сумрака всем. Вот. И для потребителей, потребители получают гарантию того, что на полках будет товар соответствующего качества. Вот. Потому что даже сейчас бывает ситуации, когда качество товара, которое мы купим на том же вещевом рынке, про который был разговор, но оно не всегда хорошее. Скажем, если человек из года в год работает, и у нас к нему есть доверие, и он понимает, он ценится их покупателей, он купит товар хорошего качества. А если человек решил один раз денег заработать, он купил где-то непонятно, что сделано, приехал в город, все скинул, деньги заработал, убежал, все. Где вы его найдете, никаких претензий ни ему, ни производителю, вы не предъявите, потому что непонятно, кому предъявлять и как. То есть, все стороны получаются защищены. Многие предприниматели опасаются, что введение обязательной маркировки станет дополнительной, необязательной, по их мнению, процедурой на шее малого бизнеса. Некоторые эксперты предрекают рост цен в связи с затратами, которые, по их мнению, понесут производители и продавцы. Но, с другой стороны, также многие эксперты, вот я говорю, что с 2019 года количество статей на тему того, как тяжело живется малому бизнесу в России, просто критично подросло. Но ну, вот жили вы до сегодняшнего дня. Про маркировку слышали край муха, нет? Так, чтобы вас это прям заботило. А вот там прям вот люди, которые пишут, что прям спать не дает на маркировках. Жить не можем. Вот маркировка мешает нам, аж кушать не могу, говорю. И точно такое же количество экспертов говорят, что бояться введения маркировки не надо, поскольку в среднесрочной перспективе от этого польза будет всем, в том числе бизнесу. В первую очередь, обязательно маркировка – это защита бренда или торговой марки. Ответственный производитель теперь может знать, что его товар лежит где-то, никто его уже не подделает. Что если подделка какая-то попала, она не будет иметь отношения никакого к производителю. Не будет отвечать по обязательствам каких-то компаний, которые воспользовались брендом. Защита деловой репутации. Код на свою продукцию сможет получить только легальный производитель. Но, соответственно, никто не сможет, если у вас уже зарегистрированный товарный знак, его использовать никто не сможет. Это входит в противоречие законодательством. Второе. Производителям придется в обязательном порядке упорядочивать свою работу, вводить автоматизацию, просчитывать бизнес-процессы, то есть выстраивать бизнес по науке. Избегать всяких лишних движений, которые отнимают время и ресурсы. Автоматически будет происходить анализ бизнес-показателей, создание дисконтных программ и промо-акций. Сейчас у больших компаний... У них автоматом есть, например, утром приходит соответствующий сотрудник, а у него список уже, что сегодня мы такие-то мероприятия проводим. Мы даем на детскую одежду и на игрушки такого-то размера такую-то скидку, или при покупке двух третей в подарок, или мы такие-то бонусы начисляем. Он эту информацию во все магазины отправляет, во всех социальных сетях постит. Люди счастливы идут, покупают, все зарабатывают. Магазин дополнительно что-то продал, покупатели на выгодных для себя условиях что-то купили. Вот, и все это можно делать автоматически, то есть можно туда не соваться совершенно. Один раз в базу загружается все это, вот, программа смотрит, ага, рост показателей, значит, можно не переживать, и так и раскупят. Рост показателей пошел вниз, ага, мы какую то стимулирующую покупки акцию приводим, и в общем опять продажи поехали у нас. Произойдет автоматизация продаж товаров, в конечном итоге рост бизнеса. Ну и наконец, производители будут более уверены в надежности поставщиков, потому что, опять же, то, что производят поставщики, будет подвержено обязательно маркировке. Экономические расчеты говорят, что снижение доли незаконной продукции на 50-60% приводит к росту выручки легальных производителей от 50 до 250 миллиардов рублей. Это годовой оборот по отраслям. Но опять же, в зависимости от того, сколько незаконного оборота в этой отрасли было сейчас. Ну, То есть есть отрасли с тем же алкоголем, например, у нас лет даже 7-8 назад там доля нелегального алкоголя какая-то совершенно сумасшедшая была, большая. Маркировка выгодна любой компании, которая работает в белую. Кто пострадает от введения маркировки, производители, контрафакты серые игроки. Легальный же бизнес несет операционные затраты разово, только в момент внедрения оборудования, но уже через год-два эти затраты дадут возврат на вложенный капитал и приведут к дополнительным доходам. Бизнес, получая в режиме онлайн данное движение продукции, может оптимально планировать производство, снижать запасы, повышать оборачиваемость продукции и денег, потому что, скажем, когда у вас есть какой-то запас денег, и вы его за месяц не один раз, а два раза забернули денег больше заработали. Необходимо также учитывать плюс от перехода на электронный документ, наоборот, что немаловажно. Уже не будет необходимости бегать с пачкой документов, где-то человек их забыл, потерял, испортил документы нечитаемые, все будет в электронной системе. Вот один раз оно прошло, оно там находится, уже пачки документов печатать не надо. Экономия на обработке логистических операций, а логистика это э, достаточно объемная деятельность как по времени, так и по количеству действий, которые приходится делать, и других факторах. Таким образом, в среднесрочной перспективе выигрывают все три стороны как само производство, вот, государство и потребитель конечно, То есть каждый получает свои плюшки. Говорят же, что в переговорах самая выгодная позиция – вин-вин. Победил-победил. То есть когда кто-то победил, кто-то проиграл, все равно есть какая-то ущербность. Где-то это потом может обратно отыграть. В ситуации, там, где были учтены интересы всех сторон рынка, люди придут к тому, что новые правила игры будут приняты. Маркировка поможет решить несколько задач, избавить рынок от контрафакта, вытеснить с рынка тех, кто скрывает доходы не платит налоги, позволит покупателям легко получать полную продвижную информацию о продукции. Даже сейчас, скорее всего, даже несмотря на то, что есть законодательство, по которому производители и магазины должны вам предоставлять информацию о продукции, сертификаты, какие-то документы сопроводительные, Скорее всего, вам объяснят миллион причин, почему они это делать не будут. Только если быть очень настойчивым, потому что всем ходить показывать сертификаты, ну, нужно отдельного сотрудника ставить. Поэтому магазины это делать зачастую не будут. С этим приложением, которое вы ставите на свой телефон, вы можете посмотреть просто в один щелчок. Совершенно несложно. Какие затраты ждут бизнес? Постановление Правительство номер 577 утверждает стоимость одного маркировочного кода 50 копеек без НДС, ну и 60, если с НДС считать. Это непосредственно заказ и выдача просто кода на одну единицу продукции, 50 копеек. Печать проходит по другой статье расходов для маркировки остатков, особенно для одежды. Либо приобретает свой принтер этикеток, либо заказывают партию этикеток у сторонней компании. Сколько же это может стоить оборудование? Двухмерные сканеры стоит в диапазоне от 4 до 10 тысяч рублей. Причем там э, зависит не качество, а количество операций, которые может данный сканер делать. То есть за 4 тысячи это вполне себе рабочий аппарат. Это опять же при, ну я думаю, практически для любого бизнеса это не является какой-то неподъемной ценой. Новые онлайн-кассы обойдутся в 15-30 тысяч если достаточно компактных смарт-терминалов, которые используются, или 35-70 тысяч, если нужна полноценная система для расчета всех. Для складов и крупных магазинов актуален также терминал сбора данных, то есть какой-то комплекс, который будет стоять в одном месте, все данные у себя аккумулировать. Такой терминал будет стоить от 20 до 100 тысяч в зависимости от требований конкретного места и возможностей. Принтер для печати этикеток может стоить 6-9 тысяч рублей, это минимальные нагрузки. 11-18 тысяч где-то это средний уровень. Опять же, мы говорим сейчас о количестве этикеток, которые нужно будет делать в течение месяца. И свыше 40 тысяч за профессиональную модель. Но мы тоже знаем, помните в свое время копировальные аппараты, те же самые Xerox, да? На старте они стоили, в общем, недешево. И сейчас тоже они сильно разные. Есть совершенно какие-то маленькие недорогие модели, которые позволяют вам делать ну, 20-30-100 копий в день, ну, не больше, может, меньше даже. Есть компании, которые, в принципе, ими пользуются очень ограниченно. А есть большие компании с громадным документооборотом. Там уже стоят профессиональные автоматы, которые бумагу просто перерабатывают в течение дня большим количестве. Это мы с вами поговорили о самих устройствах физических, которые нужны для нанесения считывания маркировки. Обновление программы, настройка системы. Для внедрения с нуля минимальной автоматизации, без чего сейчас уже с маркировкой работать не получится, понадобится кассовая программа, то есть программа, которая устанавливается на компьютерной работе, от полутора до восьми тысяч на, на одну кассу. Ну, соответственно, для маленькой точки это одна, одно место. Если несколько точек, соответственно, эта цифра умножается на количество кассу И товароучетная система, которая приобретается разово, от 3 до 25 тысяч. Стоимость зависит от функционала и от количества товаров, которые вы планируете в нее занести. Обновление, если программы уже у вас есть, потому что, опять же, говорим, что сейчас многие работают уже а, с онлайн-кассами, и программы какие-то у них стоят. Если у вас эта программа поддерживает правила новой работы с маркировками, соответственно, вы ее обновите, это выйдет дешевле. Могут потребоваться услуги инженеров и программистов для настройки программы, и отладки техники. Ну, цена вопроса за час работа 1000 до трех, Несколько часов у вас на это уйдет. Прочие траты. Если не было подписи, то получить электронную квалифицированную подпись стоит 3-4 тысячи рублей. 3-4. Регистрация в системе «Честный знак» и в личном кабинете налоговой службы стоит 1002. У авторизованного сервисного центра, если вы покупаете какой-то комплекс услуг. Либо бесплатно, если вы это делаете самостоятельно. Договор с хранителем фискальных данных обойдется в 4-7 тысяч, зависит от срока действия фискального накопителя. Но это работа с налоговыми данными. А вот теперь не очень приятно. Теперь штрафы за нарушение маркировки. С 2019 года действуют санкции за нарушение правил маркировки. Их размер отражен в статье 15.12 Кодекса административных правонарушений. То есть это сейчас уже действующий кодекс. Если маркировка на товарах отсутствует, от 2 до 4 тысяч для граждан, от 5 до 10 тысяч для директора, бухгалтера и прочих должностных лиц, от 50 до 300 тысяч рублей для компании или ИП. Ну понятно, да, что вот все предыдущие затраты, которые на старт работы с маркировкой, они просто равноценны нижней границе штрафа для юридических лиц. Если маркировка неверная, ну опять же давайте так найдутся умельцы, которые предложат, ну давай мы тебе там за десятую часть цены мы тебе сами на принтере это напечатаем, и все, все будет нормально. Вот если маркировка неверная или нет все требуемой по закону информации, то от 5 до 10 тысяч для индивидуальных предпринимателей, опять же, от 50 до 100 тысяч для юридических лиц. Опять же, нижняя планка по штрафу покрывает все расходы на начало такой деятельности для компании. И, помимо всего прочего, Всю продукцию при этом конфискуют. То есть риски для предпринимателя в случае попытки торговать контрафактом, они выше, чем те затраты, которые он может понести для того, чтобы работать честно и по правилам. За нарушение, мы говорили про особо крупный размер, про полтора миллиона, наступает уголовная ответственность. Ну, В основном, опять же, речь идет о сфере алкоголя и табака. Потому что там очень высокие доходы могут быть. Главное преимущество сейчас уже в том, что большинство предпринимателей уже сейчас поставили или вот-вот поставят онлайн-касы. То есть, опять же, мы видим, к тому, что это было решение не какой-то стихийно принятое, что это была целая стратегия. Что сначала предпринимателям предложили всем поставить онлайн-касы. Я помню, что год-два назад у предпринимателей было тоже много вздохов насчет как же это тяжело, что онлайн и работают они не так, и подключаются они сложно, и работают они некорректно. Но всегда есть какой-то период, пока все приноровятся к новым правилам игры, там есть какие-то проблемы, но в большинстве случаев эти проблемы как-то проходятся без потерь. Напомним главное, Цель проекта – промаркировать основные потребительские товары, поэтапно отслеживать их оборот, чтобы подделка не могла попасть в цепочку. Причем, смотрите, еще интересный момент, что разным товарам будет разная маркировка. Для каких-то дорогих громоздких вещей, ну, вот, например, шуба, да, которая стоит не может дешево, это предмет такой роскоши, можно сказать. Для них выбрали вот эти RFID-метки, которые крепятся. Да. Вот, они громоздкие, довольно дорогие, их нельзя автоматически. То есть, каждую шубу надо открывать куда-то ее ставить, чтобы закрывать, упаковывать, складывать и на хранилище. Вот. А сигарету, обувь, одежду маркируют иначе. Это двухмерные штриходы вот эти с квадратными картинками, дешевыми и простыми в нанесении. То есть их там наклеить. В общем, можно таким, как вот есть ручки для скотча, чтобы заклеить большие коробки. Так и такие же маркеры есть. Далее. Информация о движении товаров циркулирует в электронном виде. А перемещение между юридическими лицами через универсальные передаточные документы в системах электронного документооборота в продажах потребителям через электронные чеки, которые онлайн-кассы уже сразу отправляют. Но чем онлайн-касса хороша, что не надо после каждой покупки все это суммировать, отправлять в налоговую, потому что онлайн-касса сразу в момент выдачи чека отправляет уже сразу в налоговую инспекцию, в хранилище данных, оператор фискальных данных отправляет информацию о продаже и в результате потом насчитываются налоги. Обеспечивают, контролирует весь процесс специально созданный оператор системы маркировки, центр развития перспективных технологий. Но это говорит опять же о том, что у нас IT-сфера, она очень развита, что сейчас у нас в правительстве вот Мишустин, человек из налоговой службы, который на данный момент нашу налоговую службу вывел просто вот в лидеры мира по качеству своей работы. То есть, ну да... Не буду об этом говорить. Вот. Есть просто с чем сравнивать. Я знаю места, где много по-другому и, и не шибко лучше. На первый взгляд кажется, что работать с маркированными товарами не так уж сложно. Система на проверенных технологиях новинок тестировать не придется. То есть не надо будет э, учиться работать 10-пальцевому набору или доставать какую-то кнопку, которую закрепят на потолке. То есть все то, что нужно будет выучить для работы с маркированным товаром вполне допустимо для применения изучению изучения ну, среднего взрослого человека. Вот, что не надо будет заканчивать десятилетнее обучение для того, чтобы пользоваться этой аппаратурой программными комплексами. Главная сложность для розниц – изменение привычных рабочих процессов. То есть очень часто низовые сотрудники привыкли работать не особенно усердно. То есть позволяют себе возможность ошибиться в документах, Та же самая проблема, груз уехал не туда. Я на заре того, когда я занимался бизнесом по перевозкам, наш контрагент не туда отправил четыре фуры. Как можно было не туда отправить 4 фуры, вот мне, в общем, тяжело понять. Но я такой, может, немножко занудный, я бы эти вещи там 10 раз перепроверил. А там ошибка в названии. Про Киров, кстати, есть забавная история, у меня знакомая, как-то в Киров приехал какой-то известный артист. Нет, он выступал, у него здесь был концерт. Она жила в Калужской области. Вот, и вот она... А в Калужской области тоже есть Киров. Вот он маленький, но он тоже есть. И вот она такая... Приехала, выходит и спрашивает у людей, которые проходят. Ребята, а где у вас такая-то улица? Вот название улицы не вспомню. Вот я говорю, слушай, ну, у нас никогда традиции такой улицы не было. как не было? Концерт? Какой концерт? Ну, как же это Киров? Киров. Концерт. Да, у нас Дом культуры, если есть концерт, то в ДК. Пошла в ДК, она все закрыто. Звонит, ребята, а куда идти? А ты где? Я в Кирове. Так и мы в Кирове, а ты где? Я на вокзале, так мы на вокзале тебя ждем. Потом выяснил, что Киров не тот, а она приехала с перспективы, что она будет ночевать у друзей. И вот она на ночь глядела, видела какую-то машину, чтобы добраться к себе домой. Ну, целый рассказ такой был. Вот. То есть вот, опять же, подобного рода Ошибки, допущенные в производстве, это дополнительные расходы ресурсов, времени, денег, нервов, что немаловажно, что придется работать более ответственно. Чем меньше торговая точка, тем ощутимы будут перемены. Да, для совсем маленького микробизнеса все это будет сложно. Но опять же мы задаем вопрос. В прошлом году, когда после карантина многие предприниматели пришли в правительство с просьбой компенсировать им выпадающие доходы. Я помню, один из тоже предпринимателей задал такой вопрос. Говорит, ребята, вы определение предпринимательской деятельности читали, вот в определении предпринимательской деятельности написано, что это деятельность, которую человек ведет на свой страх и риск в надежде что-то заработать. Не хочешь ты рисковать, но, пожалуйста, рабочие места в нашей области ждут тебя. Вот. И здесь, конечно, всегда будет стоять вопрос, что кто-то чем-то будет недоволен, но человеку придется выбирать самому. Поскольку требования вводятся на законодательном уровне, это не это это вернее, это федеральный закон, это не региональные какие-то правила, которые может применить или отменить губернатор, мэр, глава какого-то законодательного местного собрания. Это принято на уровне федерального законодательства, поэтому обойти их будет нельзя, применяться они должны будут везде. Придется подстраиваться, причем быстро, иначе переход на нелегальное положение, работа в подполье, штрафы, риск закрытия. Вот. Стоит оно того или нет, человек решает сам. Что изменится еще? Во-первых, для работы с поставщиками придется использовать электронный документ, оборот, даже если вам удобно работать с бумажными. А многим моим коллегам, например, ну, они научились работать с бумагами изначально им проще что-то подержать в руках, посмотреть, отметить, для себя галочку поставить, работать по старинке. Им так удобнее. Но здесь будет полностью, вся информация будет в электронном виде. Это облегчает работу однозначно, объективно облегчает работу. Но для тех, кто привык работать с бумажными документами, придется принимать новые правила игры. Первые сложности будут здесь еще в чем, что электронную подпись выдают на организацию, но не всем, то есть не все могут эту подпись поставить. Если мы будем планировать работу с контрагентами, кому-то доверять, то есть будет какой-то либо менеджер решать эти вопросы на своем уровне, либо начальник отдела, специалист, либо кто-то из заместителей директора, то у них будут тоже права на эту электронную подпись, в связи с чем могут возникнуть какие-то риски ее неправильного применения. Но это опять же технический вопрос на уровне компании. Ну, Если это по какой-то причине невозможно, то руководителю стоит только поручить сотрудникам принимать товар по старинке. А потом уже на основании бумажных накладных самостоятельно сидеть и подтверждать поставщикам все в электронном формате. Поэтому лучше всего заранее подумать, как именно работать и согласовывать это с контрагентами. И во-вторых, изменится сам процесс приемки. Принимая партию товара, должны будете отсканировать все упаковки, которые пришли в компанию, и сверять их с теми, которые у вас отражаются в электронной системе. То есть взять что-то не свое вы просто не сможете. У вас в документах нет, что делать с этой коробкой, зачем она вам нужна? Занимает место, непонятно, что с ним делать. Маркировка наносится как на каждую единицу товара, как, например, пачки от сигарет, так и на упаковки, пилеты, короба и прочее. В процессе продаж тоже будут изменения, придется сканировать коды маркировки, работать с ними в программе. Будут использоваться онлайн-кассы электронные чеки. При продаже именно через чек касса сообщает о том, что маркированный товар выбыл из оборота. Самые крутые перемены ждут те, кто торгует товарами своего производства или импортными. понадобятся специальный регистратор эмиссии, который будет генерировать коды. Если производитель, то можете использовать самостоятельно. Если делаем заказ за рубежом, то придется отправлять коды поставщику, чтобы он их промаркировал перед отправкой в Россию. Потому что на территории России товар уже должен находиться замаркированным. Позаботиться о маркировке при возврате придется в любом случае, даже если нет производства и не импортер. Дело в том, что вернуть вам могут вещи с поврежденным кодом, вот поцарапали ее или содрали. Избежать такого возврата невозможно, но вернуть в продажу не получится, потому что маркировка уже нарушена, надо будет перемаркировать. Поэтому, соответственно, опять же, приходим к тому, что все для маркировки надо будет иметь у себя. Сведения о маркированных товарах поступают в единую национальную систему цифровой маркировки. Честный знак, каждая организация, участвующая в обороте, должна в этой системе зарегистрироваться. Честный знак – это Центр развития перспективных технологий, Ведет национальный каталог товаров, где будут храниться данные по всем категориям товаров, которые продаются в стране. И этот каталог будет интегрирован со всеми органами Россельхознадзор, Росаккредитация, Роскачество и Федеральная налоговая служба. Что доступ к этой информации будет у надзорных органов. И опять же обрабатываться эти запросы будут просто очень быстро за счет электронного документа оборота. Ну собственно все. Если есть какие-то вопросы, попробуйте ответить. Я вам сейчас покажу QR-код. Вот смотрите, вот, он. вот так вот он замечательно выглядит. Если у кого-то на мобильном телефоне есть сканер QR-кода, можете на него навести, посмотреть, что получится. Рекомендую использовать в качестве удобного инструмента для хранения электронной информации. То есть вы можете что-то загрузить на облако, какую-то документацию, фото, видео, Документы какие-то, сертификаты при необходимости. И в каком-то понятном месте а, человеку предлагать, чтобы не пытаться все записать на клочке бумаги. Не фотографировать на мобильный телефон, чтобы все это сохранить. Навел сканер, сосканировал код, тебя сразу перекидывают на то место, куда тебе надо перекинуться У меня все.
0: Спасибо большое за такой емкий, познавательный, прекрасный доклад. Есть ли еще вопросы? Тогда. Мы их запугали просто. Запуг... Нет. Нет. Еще раз спасибо за выступление. От лица организаторов вы можете отдохнуть, присесть. Прилегу. У нас на связи второй спит... спикер Михайловича Юлия. Вы нас слышите?
1: Все, всем спасибо.
0: Так, организационное подключение.